0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 des Kfz-Podcast. Es begrüßt euch Raphael Seier und äh, ich mache das natürlich nicht alleine. Ich freue mich sehr, in Ostermundigen den Jean-Claude in der Leitung begrüßen zu dürfen. Hallo Jean-Claude. Hallo Raphael. Hallo nach St. Gallen. Halli, hallo, halli, hallo. Und äh, wir gehen gleich weiter in den Norden zu Malte. Bist du auch da? Ja, hallo in die Schweiz. Halli, hallo nach Deutschland und äh, ich würde sagen, wir legen gleich los mit der ersten Folge im neuen Jahr und äh, oder nein, wir müssen erst noch eine Ankündigung machen, Jean-Claude.
1: Ja genau, also das ist ja unsere, äh, wie soll ich sagen, das ist eigentlich könnte man sagen die zweite Staffel des Kfz-Podcasts sozusagen und zwar, wir haben ja letztes Jahr gesagt, wir probieren das mal aus und wir waren... Ja, wir haben uns so ein bisschen, wir mussten uns ja auch aneinander gewöhnen. Plötzlich ist da so ein komischer aus St. geil noch dabei. Das war bei Malte <lacht> und mich gar nicht so einfach. Und ähm, da haben wir uns jetzt, sage ich mal, acht Folgen lang eingegroovt. Und ich glaube, wir können sagen, gell? wir starten jetzt sozusagen in die zweite Staffel 2020. Und wie das so ist, man nimmt sich ja schöne Sachen vor im neuen Jahr. Wir haben uns eigentlich nur etwas vorgenommen, nämlich, dass wir regelmäßiger sind, oder Malte?
2: Ja, unsere guten Vorsätze sind, dass wir regelmäßiger und häufiger auf Sendung gehen in diesem neuen mhm. Jahr 2020. Ja, und passend dazu haben wir dann auch uns heute mal drei Kristallkugeln dann besorgt, die wir jeweils vor uns stehen haben, die wir heute hineinblicken wollen. Also es ist eine in die Zukunft gerichtete, positive Folge. Das ist unser Thema. Kristallkugel. Der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeier. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie Raphael
1: Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Das heißt, Kristallkugel heißt natürlich, wir schauen quasi voraus ins Jahr 2020, wir überlegen uns, was dieses Jahr denn so gehen könnte, womit wir wohl rechnen müssen im Tech-Bereich, da haben wir uns verschiedenste Dinge vorgenommen, wir werden auch die Events und Messen angucken, was kann man da so erwarten, in welchem Monat schlägt wohl welches Device oder welche Messe auf und dann ganz am Schluss schauen wir, ich mache den Fokus noch ein bisschen auf und gucke mal noch so ein bisschen weiter, was uns vielleicht sogar dieses Jahrzehnt erwartet, ich schlage vor, wir bleiben mal bei diesem Jahr. Das ist ja so das Hauptthema. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr seht, wollen wir mit einem Thema anfangen, das uns zumindest in der Schweiz in der Diskussion ziemlich beschäftigt. Wir hatten ja sogar schon mal eine eigene Kfz-Folge dazu, nämlich mit 5G. Ja, unbedingt. Ich habe das Gefühl, dass
0: äh, das müssen wir einfach nochmal nehmen, weil letztes Jahr irgendwie, alle haben davon gesprochen, wir ja auch, und es wurde dann irgendwie gar nichts. Ich habe mir ja so viel mehr, letztes Jahr, ich, ich war immer sehr, sehr zurückhaltend, was das angeht. Aber letztes Jahr ist da im Frühling in der Schweiz alles so mit Turbo durchgestartet. sind, da dachte ich, ja, im Dezember habe ich das dann. Aber äh, danach kam irgendwie gar nichts mehr. Darum, äh, ja, ich glaube, da geht dieses Jahr sicher noch einiges mehr.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, 5G wird dieses Jahr, ich sag mal, normaler. Wir sprechen jetzt mal aus der Schweizer Warte. Zwei große Netze sind schon dran, Sunrise und Swisscom. Da gibt es zum Teil, zum Beispiel bei uns in Bern, gibt es bei beiden schon relativ gute Abdeckung. Dazwischen ist natürlich noch viel, viel Leere, aber die sind fleißig dran und auf der anderen Seite natürlich bei, bei den Geräten, bisher war es ja so, einige wenige Premium-Geräte, vor allem von Samsung und anderen, die gab es mit 5G, hast immer einen ordentlichen Aufpreis zahlen müssen, wenn du das wolltest. Hat natürlich kaum jemand gekauft, weil es nicht lohnt. Aber ich glaube, dieses Jahr wird das Ganze normaler. Wobei die Frage natürlich so ein bisschen ist und die stelle ich jetzt an Funkloch Malte. Meinst du, bei euch in Deutschland wird das auch so ein Thema, wie wir jetzt davon ausgehen, dass es in der Schweiz wieder mehr ein Thema sein wird dieses Jahr?
2: Ja, ich denke, das wird 2020 definitiv ein Thema in Deutschland werden. Weil ja, wir sind ja viel später gestartet als bei mhm. euch. Es gab die ersten, nach, also nach der Au großen Auktion gab es ja rasch dann die ersten Sendestandorte, so in den großen Städten. Berlin hatten so einzelne Antennen und alle waren dahin gepilgert und haben das ausprobiert. <lacht> Jetzt ist die ganze Diskussion wieder deutlich erlarmt hier in Deutschland. Also die Winterpause war angesagt, aber 2020 ist ja das Jahr, wo der Ausbau dann in die Vollen geht. Also wo es wirklich dann jetzt mal massiv auch in die Breite geht. Und in Deutschland gibt es ja auch vom Gesetzgeber sehr strikte Vorgaben, bis wann wie viel Prozent auszubauen sind. Das heißt, die Netzbetreiber können sich jetzt nicht ausruhen. Und wenn das noch flankiert wird von entsprechenden Geräten, dann denke ich, werden wir sicherlich im Sommer hier eine 5G-Diskussion führen.
1: Bei uns ist ja, ist ja, fünf. wir haben ja das in der, in der wirklich, was war das, Folge 3 oder so, als wir das hatten, das 5G-Thema bei uns? Letztes Jahr haben wir ja so ein bisschen rausgespürt. Bei uns wird diskutiert, braucht es überhaupt? Ich habe doch überall 4G, ist doch eigentlich gar nicht nötig. Bei euch wird diskutiert, ja, aber ich habe ja nicht mal 4G, ich habe ja nicht mal richtig Mobilfunk, ist denn das nötig? Hat sich an dieser Grundkonstellation bei euch in Malte in Deutschland etwas geändert? Also hast du das Gefühl, man steht dem Ganzen jetzt positiver gegenüber, ein paar Monate später?
2: Ja, in Deutschland gibt es eine sehr unterschiedliche Haltung zum Thema 5G. Das ist einerseits, wie du sagtest, dass eben das war ja gerade jetzt mit der Auktion geführt worden, diese Diskussion, brauchen wir das denn eigentlich, sollte nicht erstmal 4G flächendeckend ausgebaut werden. Aber andererseits, und das ist schon viel länger, so wird 5G in Deutschland auch gerade wegen dieser Funklochdebatte, gerade wegen dieser Breitbandlücken, die überall noch sind, dann als großer Hoffnungsträger begriffen. Also man sieht wirklich 5G Aha. als die Lösung für die Fläche, um Breitband in den letzten Winkel des Landes zu kriegen. Und das geht sogar so weit, zum Beispiel hier in meinem Bundesland Niedersachsen hat man sogar vom Land gesagt, also wir glauben nicht mal mehr an den DAB-Rundfunk, also diesen digitalen Rundfunk als Nachfolger von UKW, sondern wir mhm. sehen hier die Zukunft darin, dass man eben künftig... Radio über 5G empfängt. Ein sehr exotischer Weg international sogar, aber das das sagt so, dass 5G in Deutschland ein doch eher positiv besetztes Thema ist. Ich gehe allerdings davon aus, ihr habt ja in der Schweiz diese Debatte auch über Strahlen und Aluhut Debatten und so. Ja, ja. Das ist in Deutschland noch gar kein Thema. Ich gehe ganz fest davon aus und das lehrt auch die Erfahrung früherer Mobilfunkgenerationen, dass wenn das erstmal wirklich so ist, dass auch dann mehr Antennen da sind, diese Diskussion ganz schnell aufkommt. Ja,
0: die werden nicht lange auf sich warten lassen. Da in WhatsApp-Gruppen wird das sicher schon ein bisschen vorgeköchelt. Aber ich glaube, ist das, die Diskussion wird auch dann spannender, wenn wirklich die Geräte das einfach drin haben. Jetzt musst du ja immer extra, du musst das S, Galaxy S10 5G kaufen, du musst das, Gerä, das OPPO irgendwas mit 5G kaufen. Äh. Wenn das dann einfach drin ist und du kriegst es äh, zum üblichen äh, Handy-Premium-Preis mit, dann, äh, glaube ich, geht es dann auch ganz, ganz äh, viel, viel schneller in eine angenehme Richtung mit der ganzen Diskussion. Momentan ist es halt wirklich a, viel zu teuer und es ist nicht da, darum äh, hat es dann noch sehr viel Potenzial. Und ich glaube, spannend wird es dann schon mal im, ah, da kommen wir danach äh, bei den Terminen dazu, Anfang Februar, wenn dir da Samsung die neuen Galaxies vorstellt, wenn sie da natürlich dann ein bisschen mutig sind und das 5G überall schon reinwurzeln, dann... Naja, dann sieht es sicher viel, viel besser aus.
2: Ja, ich glaube, man kann immer sagen, dass eine Technologie erst so richtig angekommen ist, wenn Apple sie auch unterstützt. Weil Apple ist so eine der letzten Firmen, die dabei ist, dann solche Sachen dann einzubauen. Und wenn es auch Apple anerkannt hat, ohne jetzt Apple damit huldigen zu wollen, das, das glaube ich, jetzt gar nicht, muss man gar nicht positiv besetzen. Aber das ist so nach meinem Bauchgefühl immer so ein, so ein Gradmesser. Ja, das stimmt. Also. Ja, ja, da,
0: da wird es dann im September wird's dann da spannend, würde ich sagen, wenn es dann wirklich drin ist. Und die Frage ist natürlich dann auch bei Apple, in welchen iPhones ist es drin, welche haben es nicht, äh, haben es nur die teuren, haben es alle? Ja, da wird man dann so ein bisschen sehen, äh, wo es hingeht oder wie schnell es vorangeht.
1: Ja, und ich glaube, es ist, schon, es ist schon, wie Malte sagt, also wenn Apple dann auch noch drauf springt, dann ist es ja auch so medial und du siehst es dann überall, dann ist dann, dann ist es dann plötzlich ein großes Thema. Jetzt ist es ja noch so ein bisschen freakig und der Nutzen ist, ich sag mal, von vielen sagen ja pff, je nachdem, also entweder habe ich Empfang und da habe ich 4G, reicht eigentlich auch und wenn ich gar keinen Empfang habe, habe ich auch kein 5G und es ist vor allem noch teuer, sowohl die Abos zahlst du noch zusätzlich und, und die Smartphones ja auch, aber wenn dann Apple noch kommt damit und es dann normalisiert im Sinn von, auch selbst wenn es nur bei den Premium Pro irgendwas teureren iPhones der Fall sein sollte, dann denke ich schon, wird das, und ich meine, sie sind ja auch vom Timing her dann wahrscheinlich so, zumindest bei uns in der Schweiz kann man davon ausgehen, dann im Herbst von diesem Jahr 2020 sind dann die Netze wirklich besser ausgebaut, bei euch dann sicher auch. Also grundsätzlich dieses späte Einsteigen, das ja zum Teil von der Konkurrenz letztes Jahr noch verlacht wurde, denke ich, dürfte sich mittelfristig dann für Apple auszahlen, weil es vorher ja gar keinen Sinn gemacht hat. Ja, und kommt noch
0: dazu, wenn natürlich auf, auf einmal so viele neue iPhones in den Markt kommen und die alle 5G brauchen, dann äh, müssen die Netze auch wirklich parat sein. Ja. Sonst äh, sind dann alle äh, enttäuscht. Ist Apple enttäuscht? Ist die Swisscom enttäuscht? Äh, und allen voran natürlich die Kunden, wenn es dann eh nichts bringt. Also äh, von daher ist sicher nicht schlecht, wenn sie das auf äh, September setzen, mit welchen Geräten auch immer. Äh, wollen wir zum nächsten Trend kommen, der… Äh, ein bisschen ähnlich ist, finde ich, äh, wie das ja. 5G-Thema. Da hatten, haben wir letztes Jahr auch äh, davon gesprochen. Alle haben sich ganz viel davon erwartet und äh, ja, schlussendlich war es dann auch einfach ein bisschen was und äh, alles hat sich eigentlich aufgeschoben für dieses Jahr. <lacht> es geht um die Faltbildschirme und Falthandys. Eigentlich kam ja dann schlussendlich nur das Galaxy Fold und auch das nur mit Verspätung. Das äh, Huawei Mate X, das wir damals auch besprochen haben, da in einer der ersten Folge von unserem Podcast mhm. äh, vom Mobile World Congress. Ja, genau. Das wurde ja auf ewig verschoben und äh, ist momentan, glaube ich, nur in China erhältlich. Aber ich bin mir nicht mal sicher, ob es da wirklich erhältlich ist. Ich habe nur mal gelesen, es sei erhältlich, aber ich habe nie irgendwo was gesehen, dass es wirklich da ist.
1: Ja, es kam am Schluss tatsächlich noch, also was heißt am Schluss, es kam noch nicht auf den Markt. Es war geplant Anfang Dezember. Ich dachte schon, wenn ich dort bin, sehe ich es vielleicht im Huawei Flagship Store in Shenzhen, als ich Mitte Dezember in, in China war. Aber das kam dann doch noch nicht. Also es ist noch nicht auf dem Markt, selbst in China nicht. Und wegen den ganzen Troubles, wir sprechen ja nachher noch drüber, das ist auch ein Thema, die Huawei und die USA im Moment haben, ähm, kam es natürlich sowieso nie woanders hin. Also das ist im Moment noch gar nicht da. Ich glaube ja persönlich, die Faltbildschirme werden dieses Jahr wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung machen. Vielleicht auch wie 5G, wie wir es vorhin gesagt haben. Nämlich so vom völlig freakigen was und wahnsinnig teuren, ich will noch nicht sagen, schon zur Normalität, aber einen Schritt hin, glaube ich schon. Dadurch, dass wir mehr Geräte sehen werden und vor allem verschiedene Kategorien. Bis jetzt haben wir ja nur die Art quasi Smartphone aufklappen und ich habe ein Tablet. Was anderes haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und wenn man so so die Gerüchte hört von Samsung, wir werden nachher auch drüber sprechen, aber vor allem auch von anderen, dann denke ich, geht es jetzt so ein bisschen, es, es verbreitert sich. Also Es werden verschiedene Arten von diesen faltbaren Bildschirmen beim Smartphone werden wahrscheinlich ausprobiert und auf den Markt kommen. Könnte ich mir vorstellen dieses Jahr.
2: Ja, ich finde, oder mein Eindruck ist, dass die Hersteller da noch ein bisschen zaghaft teilweise sind, natürlich wegen mhm. der Erlebnisse im vergangenen Jahr, wegen den Schwierigkeiten mit der Technologie. Und man sieht jetzt auch sehr schön bei der Consumer Electronics Show, die jetzt gerade in Las Vegas begonnen hat, dass ähm, einige Hersteller dann auch so ähnlich so wie bei den Mobilfunkstandards noch versuchen oder ich denke mal DSL, wo man ja auch noch versuchte, das letzte Quäntchen rauszuholen. Also da wird dann mit besonders rahmenlosen Geräten geworben, dass da versucht man also in diesem Footprint dann noch das letzte Quäntchen rauszuholen, ja, ja. nur um zu vermeiden, dass man das mal knicken muss, das Ganze. Und das, das ist für mich auch so ein Hinweis, dass es irgendwie diesen Wunsch gibt, einen einerseits einen größeren Bildschirm anzubieten, aber auf der anderen Seite eine große Zaghaftigkeit, auch weil man weiß Weiß, dass es polarisiert, dann wirklich da diesen Knick mal reinzumachen.
0: Aber dann gibt's ja noch die Microsoft-Freunde, die ja dann sich entschieden haben, gar keine Faltbildschirme, aber Klappbildschirme zu haben. Die haben ja auf Ende 2020 haben sie das Surface Duo und Surface Neo angekündigt und die sind ja auch noch auffällig, weil die haben wirklich keinen Fall. Ich höre da jemand schnarchen. Entschuldigung, ich bin
1: gerade eingeschlafen. Du sprichst von super moderner Technik von Microsoft, gell? Genau. Nein, aber das letzte Wort ist
0: noch nicht gesprochen, ob es wirklich ein Bildschirm sein muss oder ob es zwei Bildschirme sind.
1: Du glaubst nicht? Ach, sorry. Also ich habe mal mit dem LG G8 Flex, schieß mich tot, keine Ahnung, teuer, ich kann ein Zusatzdisplay dran, Pappensmartphone gespielt vor ein paar Wochen. Das ist dieses, das ist die das Antwort von Das das Schreckliche. Ja, das ja, hat ja so einen, die haben ja alle so schreckliche Namen. Aber die Idee, ganz lustig, du hast quasi ein Smartphone, du kaufst ein Batteriecover dazu, aber das hat dann wirklich den genau gleichen Bildschirm links einfach nochmal eingebaut, quasi zusätzlich. Und das kannst du dann so zusammenklappen oder eben aufklappen. Das ist so ähnlich wie Microsoft das plant. Klar, vielleicht ein bisschen schlechter. Aber also, ganz ehrlich, ich bin, und vor allem auch bei der Microsoft-Geschichte, als sie das vorgestellt haben, ich finde, entweder du hast wirklich diesen spannenden Screen, den du irgendwie klappen kannst, aber der vor allem, wenn er offen ist, ist er offen und dann ist er ein Screen. Oder du hast einfach ein Smartphone. Punkt. Ich finde es sogar ganz ehrlich gesagt sinnvoller, hinten und vorne ein Display zu haben. Von Vivo gibt es so ein Teil. Das hat quasi hinten noch einen kleinen, also einen kleineren Bildschirm, aber, aber relativ groß für Selfies und anderes. Kannst du dann so wählen, wo willst du welche App haben. Das finde ich sogar sinnvoller als dieses Klappding, weil in der Mitte, die, 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 die Notch oder wie du dem dann sagen willst, also der Rand, das ist ja dann doch riesig. Also du hast nie das Gefühl, du hast einen Bildschirm. Du hast einfach so, ja, du hast halt zwei. Also ich, da halte ich nichts davon. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Faltbaren dieses Jahr noch nicht so gut sind, dass man, dass man wirklich das perfekte Gefühl hat. Aber ich glaube nicht, dass es eine Alternative ist, ähm, dass, dass dass man einfach zwei macht das das erscheint mir so kam es mir bei Microsoft vor mehr so als oh scheiße wir haben das verpennt und wir haben eigentlich auch keine Ahnung und wir kriegen es gar nicht hin ja kommen wir sagen wir gehen doch hin und sagen zwei sind viel besser das halte ich persönlich für Quatsch aber du du hattest du schon in der Hand
0: Raphael? du warst doch in Berlin ja ja ich hatte es in der Hand und es ist sehr sehr viel dünner also das das kleine das Handy das ich weiß nie welches das Duo und das welches das Neo ist ich glaube das Duo ist das Handy und das ist wirklich erstaunlich, wie unglaublich hauchdünn das Ding ist. Das Ding ist so dünn, äh, wie ein normales äh, Handy. Während das Galaxy Fold so auch dick wenn ist wie du zusammenklappst. zwei, Hin ja, ist zusammengeklappt, so dick wie ein iPhone. Also es ist wirklich erstaunlich, wie dünn es ist. Aber ich glaube auch, dass der Zwischenschritt, natürlich das Endziel muss sein, äh, dass es ein großer Bildschirm ist. Aber wenn ein Konzern wie Microsoft äh, Hingeht und sagt, Ende 2020 machen wir dann erstmal nur zwei Bildschirme, dann ist, ist das schon auch ein Indikator dafür, dass es äh, nicht ganz einfach ist mit diesen Falt-Olets. Ja. Ja. Äh da
2: bin ich bei dir. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, dass Käufer von faltbaren Bildschirmen sich noch längere Zeit wie Pioniere fühlen werden. Es das, das gibt ja, ja einige Technologien, mhm. So ich denke so an die 90er Jahre, da gab es ja auch einige Innovationen beim Computer. Die konnte man schon kaufen, die waren auch durchaus bei mehreren Herstellern verbreitet, aber es hat dann sehr lange noch gedauert, bis man wirklich so das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt Standard, so so wie zum Beispiel das mhm. Smartphone selbst. Das, ich glaube nicht, dass das so schnell herbeigeführt wird, wie uns das die Hersteller, also die ersten beiden Hersteller, Glauben machen wollten letztes Jahr. Mhm.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich meine, das ist definitiv so. Ich meine, Samsung hat das ja bewiesen, so im Sinn von, hey, das kannst du haben im April, ups, wir haben noch ein Problem, wir warten mal noch ein halbes Jahr und das, was jetzt draußen ist, finde ich zwar nach wie vor super faszinierend, aber ist natürlich definitiv noch weder der letzte Schluss noch irgendwie wirklich brauchbar, noch, noch schon ganz toll. Also da fehlt noch unglaublich viel, aber... Ich habe trotzdem Hoffnung, also ich meine die Gerüchte, dass gerade ja Samsung zum Beispiel beim nächsten vielleicht schon einen mit Glas bringt, also nicht dieses Plastikzeug, ich hauch's einmal an, ist gleich kaputt, sondern quasi eine Art biegbares Glas, das dann auch entsprechend widerstandsfähiger ist und so. Also ich denke schon, da geht viel, aber wahrscheinlich müssen wir vielleicht noch ein, zwei Jahre warten, bis es ähnlich perfekt wird, wie wir es heute eigentlich gewöhnt sind vom Screen, oder? Ja, Ich glaube, es hat letztes Jahr ein bisschen äh,
0: vielversprechend gestartet mit Huawei ja. und Samsung, die da viel, viel weiter schi schienen, als sie waren. Und äh, mhm. ich glaube, jetzt muss man sich doch nochmal ein bisschen gedulden. Was ich auch noch spannend finde, ist, äh, im PC-Bereich kommen jetzt von Asus gibt's immer wieder diese Laptops, die unten auch nochmal einen riesen Bildschirm haben. Also ja. äh, das sind wirklich alle momentan, ähm,
1: jetzt, jetzt an der CS kam auch gerade wieder einer und äh, dieses Pro Duo von Asus finde ich auch super interessant. Ja, das ja, ist genau, genau so eins. Oben ein 4K-Screen, unten nochmal ein OLED quasi, die Tastatur genau. ist dann kleiner. Aber und das hat auch mehr Bar. zwei Screen und nicht klapp. Jetzt kam ja, doch gerade, ja, genau. jetzt hat doch gerade Lenovo, ich glaube heute gerade irgendwie ja, ja, ist das hat doch so das, ein faltbares Thinkpad Ja, genau, irgendwas. also ein Laptop, den du wirklich falten kannst, der dann eigentlich einen Faltbildschirm hat, oder? Soweit ich das heute gesehen habe. Wurde dann genau. der
0: CES vorgestellt. Da bin ich dann sehr gespannt, ob der die hohen Ansprüche an äh, Thinkpads erfüllt. Ich erinnere mich noch mhm. an eine Thinkpad-Präsentation, wo der Typ auf, dem, auf der Bühne äh, theatralisch das Laptop einfach auf den Boden knallen lassen hat und draufgestanden ist und es dann wieder aufgemacht hat und es hat noch funktioniert. Ich wage zu behaupten, mit dem Falt-Tablet machen sie das dann nicht.
2: <lacht> dann läuft das so wie mit dem Cybertruck.
1: Ja. ja, genau, dann geht's kaputt. Die bruchsicheren <lacht> Scheiben,
2: die nicht bruchsicher waren. Scheiße.
1: Ja, genau. Aber Malte, du warst ja vielleicht noch so zum, zum Abschluss oder du warst ja sehr skeptisch letztes Jahr ja. gegenüber diesen Faltbildschirmen. Ähm, ich meine, muss man fairerweise sagen, jetzt ist ja eigentlich außer Gerüchten nichts passiert in der Zwischenzeit. Ich nehme an, du bist jetzt noch nicht unbedingt gleich zum Fan geworden dadurch, oder? <lacht>
2: Nein, also die Idee an sich finde ich schon faszinierend. Ich sehe halt eine große Polarisierung in der Nutzerschaft einerseits, wobei ich mich da noch gar mhm. nicht so endgültig positionieren würde oder gar nicht positionieren würde. Aber ich sehe halt die ersten Geräte, so wie sie sich dann präsentierten, das sah für mich schon sehr noch nach Prototypen-Technologie aus. Es war klobig, mhm. es war nicht sehr ästhetisch. Also man muss, man muss schon sehr verliebt sein in das Prinzip der, der faltbaren Bildschirme, um das gut zu finden. Aber klar, das ist der Anfang und da wird noch viel mehr kommen. Und deshalb glaube ich auch, dass man, wenn das dann funktioniert, sich dann auch sehr gut dafür begeistern kann wahrscheinlich.
1: Gut, wollen ihr zu einem anderen Thema kommen? Salopp gesagt viel weniger positiv als Faltbildschirme. <lacht> Nämlich zum Komplex, ich sag mal zum Themenkomplex. Datenschutz, Privatsphäre, Bildschirmzeit, Handysucht. All die Dinge, die ja, ich sag mal eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren so ein richtiges Thema wurden. Klar, Datenschutz, Privatsphäre war schon immer, aber man hat erst letztes oder vorletztes Jahr herausgefunden, okay, damit ist es nicht weit her. Handysucht ist ein Thema, das immer mehr zumindest in den Medien kommt es mir so vor, verbreitet ist. Klar, ich selber habe zwei Kids, zehn und acht, da ist das wird das dann ein Thema werden. Und wie seht ihr das so? Denkt ihr, David, dieses Jahr, ich meine, lass uns mal beim Datenschutz und so generell anfangen, habt ihr das Gefühl, da passiert was? Facebook stellt hin und sagt, wir sind jetzt lieb.
0: Haben sie letztes Jahr ja schon gesagt, sie sind jetzt sie immer, die ja Datenschutz-Company.
1: Genau. Oder anders gesagt, Facebook macht das, was sie immer tun, sie machen. oder? Also glaubt ihr, da, da, da wird dieses Jahr, oder, oder vielleicht anders gefragt, glaubt ihr, dass dieses Jahr die Politik quasi irgendwas wirklich macht, statt immer nur zuzugucken und im Nachgang dann quasi ganz empört zu sein? Meint ihr, es gibt mehr Regulierung? In dem Bereich,
2: gerade für die großen Social-Media-Firmen. Oh je, noch mehr Regulierung in Europa. Das ist ja kaum vorstellbar in der Europäischen Union jetzt mit der DSGVO. Aber es ist sicherlich die Frage, inwieweit diese Regeln, die eingeführt wurden, halt mehr durchgesetzt werden. Wir sehen ja aktuell so Beispiele, wo zum Beispiel dem Internetanbieter eins und eins dann zu Leibe gerückt wurde, weil er ihm verstoßen hat und dann wurden drakonische Millionenstrafen verhängt. Das ist ja so, dadurch wird ja der Tiger erst dann wirklich zum Tiger mit Zähnen. Momentan ist er eher zahnlos, diese Angst halt, es könnte was passieren. Die Frage ist, wie man der großen Konzerne habhaft werden will, die ihren Sitz gar nicht in Europa haben, die dann auch diesen Regeln unterliegen. Aber wo es dann schon deutlich schwieriger wird, dann eben das dann auch zu regulieren. Und ich meine, wenn Facebook verspricht, ja, wir gehen euren Daten dann sensitiv um, aber auf der anderen Seite, das ist so, als wenn der Vampir gelobt, kein Blut mehr zu trinken. Also das, ich weiß nicht, noch nicht so richtig, wie das funktionieren soll. Ich, ich glaube einfach, es ist ein bisschen wie mit dem Umweltschutz.
0: Da hat es auch ganz, ganz lange gedauert, bis es, auf, bis es bei, bei allen Leuten angekommen ist, dass es mindestens ein Thema ist. Und jetzt nach all den Jahren mit all den Skandalen, inzwischen, äh, ich teste es immer in unserer Verwandtschaft, ja, inzwischen machen alle Datenschutzwitze. Also das das das, die, die, das Grundverständnis dafür, dass es alles nicht nur äh, Eitelfreude, Sonnenschein ist, ist, ist in, in der Gesellschaft angekommen, glaube ja. ich. Und, äh wie sich das jetzt manifestiert, das wird unglaublich spannend.
2: Das ist die Frage. Also sensibilisiert ist, dass man das dann auch für sich dann mit mehr Schutz umsetzt oder stumpft es eher ab, dass man halt Witze drüber macht und sagt, naja, wir können es ja eh nicht ändern.
0: Ich glaube beiderlei. Aber die Tatsache, dass man das weiß, ist, ist schon. Ist, also ist, ist, ich glaube, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt, weil vorher war ja einfach immer Technologie, hui und äh, ah, dieses WhatsApp ist unglaublich toll. Da erreichen wir alle Leute damit und äh, mit Facebook. Da sehe ich, wo meine Klassenkameraden waren. Und inzwischen hat der Diskurs schon ein bisschen gedreht. Nicht nur bei Technologiejournalisten und äh, Datenschützern, sondern ich glaube, das ist wirklich in der Gesellschaft angekommen. Und die Frage ist jetzt halt, wie sich das äh, auswirkt, ob äh, ob da noch mehr Reglemente erlassen werden oder ob die Leute einfach geschickter damit anfangen, umzugehen. Ich, ich mhm. rechne nicht damit, dass die Leute jetzt in Scharen von Facebook davonlaufen Nein. oder irgendwie delete Facebook da. Die Tatsache, dass es ein Hashtag ist, ich sagte das schon, dass es <lacht> überhaupt nicht Mainstream <lacht> ist. Aber dass, dass sowas kommt, glaube ich nicht. Aber so im großen Ganzen, einfach so, wenn sich die ganze Wahrnehmung der Gesellschaft derart verschiebt, kann sich da sehr, sehr schnell sehr, sehr viel ändern. Aber solange keine wirklichen Alternativen da sind, ist es natürlich auch nicht gemacht und die großen Konzerne legen ja auch alles daran, dass sie in der Pole Position bleiben. Also das aber ich glaube, das wird sehr sehr spannend.
1: Also ich glaube, ich also ich habe am Anfang natürlich mit meiner Frage eigentlich vor allem auf die großen amerikanischen Konzerne gezielt, weil seien wir ehrlich, die die DV, DSGVO ist ja schön und gut, aber letztendlich äh, eigentlich den Effekt bringt sie nur, dass ich jetzt überall 3000 Cookie Warnungen wegklicke bei jeder Webseite. Aber die, die es wirklich eigentlich in Schach halten müsste, die sind eben quasi außerhalb dieser ganzen Geschichte. Nämlich zum Beispiel in Amerika oder ja immer mehr auch in China, denken wir an TikTok. Und da ist natürlich schon die Frage, Also in den USA sieht man ja auch, dass, dass ich meine, der Zuckerberg ist ja nicht für nichts immer wieder vor dem Kongress und wird vorgeladen. Also man merkt schon auch, dass dort natürlich gewisse Kreise dran denken, da vielleicht auch was zu machen auf, auf regulatorischer Ebene. Also Who knows? Und Kalifornien hat ja jetzt auch gerade ein Gesetz verabschiedet, das quasi so, so quasi die europäische Datenschutzgrundverordnung übernimmt und das zumindest mal für Kalifornien erlässt. Also ich glaube eben, ich, ich bin da so vorsichtig optimistisch, aber ich fürchte einfach, die Konzerne, die werden das unterlaufen, das wird jahrelang dauern, so ähnlich wie damals bei den großen Microsoft-Prozessen. Ich meine, dann, wenn da ein Urteil fiel, war sowieso kein Thema mehr, weil niemand mehr sich damit eigentlich beschäftigt hat und schon weitergezogen war. Aber ich glaube, wir werden, wir werden auch dieses Jahr wieder den ein oder anderen Datenschutzskandal sehen. Gerade von den Großen, oder? Oh, da wette ich drauf.
2: Ich bin, ich bin da ein wenig bei, bei Raphael. Ich glaube, die Nutzer haben es ja auch ein Stück weit selbst in der Hand, wie viel sie von sich preisgeben. Natürlich kann man jetzt nicht jegliches Tracking unterbinden und wenn ich abgehört werde, ja, dann habe ich per se ein Problem. Aber ich glaube, dass auch diese Naivität, mit der eben die Menschen in diese zehner Jahre gestartet sind, was sie alles in soziale Netzwerke reinschreiben, dass sie vorbei ist, dass die Leute schon irgendwie mit Avataren arbeiten, nicht mit vollen Namen, dass sie viele Sachen rauslassen und gar nicht erst reinstellen. Und das bewegt ja auch schon im Kleinen ein wenig. Und das Zweite ist, ich glaube, auf der einen Seite wird es die Konzerne geben, ja, wie Facebook, die weiterhin unsere Daten haben wollen, denn es, denn es ist ihr Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite wird es aber auch ja, da gibt es jetzt schon Konzerne, aber es wird, glaube ich, noch mehr geben, die eben auch eine Chance darin sehen, gerade mit dem Datenschutz zu profitieren und Apple hat ja so ein wenig vorgemacht, wie sie sich das vorstellen, dass sie sagen, okay, unser Unix selling point ist eben, wir stehen für mehr Datenschutz, dass sie das selber mit Siri nicht so ganz hingekriegt haben, okay, das hat dann auch für sie, glaube ich, ein bisschen Kredit verspielt, aber das Prinzip, glaube ich, ist nicht verkehrt, also es wird so eine Art, wie bei den Adblockern, so ein, es gibt so eine Gegenindustrie dann auch, die dann davon profitiert.
1: Ja, das stimmt. Klar, es gibt, es gibt, es wird natürlich dort auch Alternativen geben. Ich, ich, weißt du, ich bin, ich sag's mal so, ich bin grundsätzlich positiv, dass ich auch denke, dass die Leute wahrscheinlich oder die Mehrheit oder mehr als früher sich bewusst werden, was, wie viele Daten man gibt, wie viele von diesen Daten zum Teil auch missbräuchlich verwendet werden und da vielleicht vorsichtiger sind. Ich sehe das zum Beispiel bei meinen Kids, ich meine, die lernen das jetzt schon in der Schule, schon, schon mit zehn Jahren ist das ein Thema. Und wenn man da ein bisschen dran bleibt, werden die unter Umständen werden die das ganz anders verinnerlichen als vielleicht ein bisschen die Älteren, die einfach finden, ist ja noch ganz cool, dieses Facebook. Da bin ich schon auch, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass dieses Jahr da schon die Trendwende kommt. Aber vielleicht in den 2020ern wird man dann irgendwann sagen können, da haben die Leute angefangen, ein bisschen mehr hinzugucken, was mit ihren Daten passiert. Ja, ich
0: glaube, so stelle ich mir auch ungefähr vor. Ich glaube einfach, das Klima hat so ein bisschen, wie es Malte gesagt hat von den, äh euphorischen Zehnerjahren äh, ist ist nicht mehr so viel übrig man man hinterfragt jetzt eher und äh, stellt nicht mehr äh, blind Kinderfotos ins Netz und äh, solche Sachen also das äh, hat mhm. schon gekehrt. Äh, apropos gekehrt, ich würde sagen, wir müssen zum nächsten übergehen. Das war für mich eigentlich äh, ja die größte Kehrtwende letztes Jahr. Ich habe es äh, heute morgen habe ich mir noch mal, äh, durch den Kopf gehen lassen vor äh, wann nehmen wir diese Folge auf? Heute ist der 6. Januar. Vor einem Jahr habe ich mir im Januar äh, überlegt, wie Huawei die Konkurrenz jetzt dieses Jahr einstampfen wird. Äh, und dann mhm. ist ja alles anders gekommen mit dem trump ban Und äh, damals, haben als, als äh, Huawei da die, der Zugang zu allen Google-Diensten verwirrt wurde, haben wir noch diskutiert, ob das jetzt nur so eine kurze sommer ist oder, oder ob das was Längeres wird. Und äh, ja, heute diskutieren wir immer noch darüber und ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder ein Thema sein. Oder was seht ihr?
1: Ich bin ich bin da extrem pessimistisch, muss ich sagen. Also pessimistisch für Huawei im Sinn von, ich glaube nicht, dass, dass Huawei, also man spricht ja im Moment wieder davon, Anfang Januar, ja, die Chinesen und die Amerikaner haben sich irgendwie geeinigt, da gibt es jetzt einen tollen Trade Deal und so. Aber ich glaube, Huawei, unabhängig, wie die sich näher kommen, ob sie sich überhaupt näher kommen, die zwei, ich glaube, Huawei wird da immer ausgenommen sein. Also Huawei wird davon nicht profitieren. Ich, ich bin wirklich, was muss ich sagen, was Huawei spezifisch anbelangt, extrem pessimistisch. Ich denke, nicht, die so schnell wieder auf die Google-Dienste werden zurückgreifen können. Klar, dann fahren sie ihre im Moment mit dem Mate 30 pro ja schiene so im Sinn von, wir machen das selber und es gibt die, die Huawei-Services und so. Seien wir ehrlich, das, das dauert ewig, falls überhaupt, bis das wirklich eine konkurrenzfähige Lösung wird, bis da überhaupt einige Apps drauf sind. Viele werden ja gar nicht dürfen. Facebook, Twitter, WhatsApp, all die Apps, die dürfen ja nicht, weil die haben das gleiche, die, das gleiche Verbot quasi von den USA. Also da muss ich dir echt sagen, so leid's mir ja tut, weil wie du sagst, vor einem Jahr haben wir davon gesprochen, die werden die Konkurrenz platt machen, die waren auf bestem Wege dran mit guten Produkten und jetzt sind sie extrem ausgebremst worden, aber ich sehe dieses Jahr nicht positiv für Huawei. Also ich glaube, bis jetzt konnten sie sich mit dem P30 Pro noch gut halten, weil das war so ein tolles Gerät letzten Frühling, das hat eigentlich ein Jahr lang gehalten, aber spätestens diesen Frühling, wenn das P40 kommt und das auch ohne Google kommen sollte, dann, dann wird es richtig hart in Europa. Nicht in Asien und nicht in China, das ist klar. Aber für uns hier, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, sehe ich Huawei eigentlich auf dem absteigenden Ast, um es mal so
2: ganz drastisch auszudrücken. Wie siehst du das, Malte? Ja, das ist schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung gewesen. Ich hielt das Ganze ja vor einem Jahr eher so für das klassische Säbelrasseln, was wir immer wieder mal erlebt haben, dass dann mhm. eben sich auch die amerikanische Politik dann vor ihre Unternehmen stellt und dann wild droht und am Ende kommt dabei doch nichts heraus. Aber dass man da so blank gezogen hat und auch Tatsachen geschaffen hat, ich glaube auch, man kommt so schnell aus der Nummer nicht mehr raus. Es hat auch sowas von, man würde Gesicht verlieren, wenn man das jetzt lockert gegenüber Huawei und dann eben diese Sanktionen dann da zurücknimmt. Andererseits, ich finde das sehr bedenklich, jetzt mal unabhängig jetzt von dem Einzelschicksal des Unternehmens, aber es zeigt sich einmal mehr, wie mächtig Amerika eben in diesem ganzen Tech-Segment ist. Also eben mhm. indirekt, dadurch, dass sie dann da diese Google-Software verwehren, machen sie da ja so ein Unternehmen dann international mehr oder weniger platt. Und das ist schon bemerkenswert, weil das ja gar nicht so im Interesse unbedingt der Weltgemeinschaft ist, sondern zuallererst mal dann eben dann ein amerikanisches Interesse befriedigt. Wobei der Schuss
0: kann ja auch nach hinten losgehen. Also wenn äh, bis anhin hatte die Amerika jemand äh, die Hegemonie äh, auf äh, Betriebssysteme. Das war ja immer, äh, die kamen alle aus Amerika. Und wenn man jetzt äh, Huawei, äh, die, die Firma mit dem riesen äh, Forschungs- und Entwicklungsbudget, zwingt ein eigenes Betriebssystem aus dem Boden zu stampfen, und äh, wenn es eine Firma schafft, dann wohl Huawei, äh, kann das längerfristig natürlich ein riesen Debakel werden für die USA, wenn dann plötzlich... Äh, also plötzlich ein China OS, was genauso gut ist wie Android oder iOS? Das wäre natürlich dann äh, eigentlich das erste Mal, dass äh, Amerika nicht mehr die führende Betriebssystemmacht ist. Und das wäre natürlich dann äh, ein ganz, ganz äh, unglückliches Erbe der Trump-Regierung und ein nicht beabsichtigtes Nebenprodukt dieses Huawei-Bands. Äh,
1: ja, also ich meine, man hat ja gesehen, wie Google, Google hat sich ja von Anfang an eigentlich auf die Seite von Huawei gestellt und hat auch in Washington interveniert und versucht, diesen Bann aufzuheben, weil ihnen natürlich genau bewusst war, hey, damit zwingen wir eigentlich die Asiaten. Und ich meine, die anderen Asiaten können sich auch überlegen, hey, vielleicht trifft es mich auch mal. Also damit erzwingen wir uns unter Umständen quasi einen Konkurrenten heran, den, den wir gar nicht bräuchten oder den wir gar nicht wollen. Andererseits muss ich dir ehrlicherweise auch sagen, ich meine, ich habe es in China gesehen. Klar, in China ist Huawei riesig und die haben sowieso kein Google. Das läuft alles perfekt, wunderbar. Da ist das auch in Asien zum Teil, ist das eigentlich kein Problem. Aber bei uns in Europa und in den USA selber natürlich auch. Seien wir ehrlich, guck dir mal die Apps an auf deinem Smartphone und die Apps müssen ja dann auch zuerst mal drauf. Also das Betriebssystem kann ja super toll sein, das glaube ich gerne noch. Aber das ist ja nur der eine Teil und das ist ja der Teil, den hat ja Microsoft auch schon mal geschafft vor vielen Jahren und da hatten wir noch viel weniger Apps und waren behaupte ich mal noch weniger app als heute. Und dann sind sie eigentlich letztendlich an den fehlenden Apps gescheitert und sowas könnte Huawei eben dann auch passieren, weil wenn halt niemand WhatsApp schreibt für Huawei, dann nützt dir nichts. Und wenn du ein Smartphone hast, wo WhatsApp nicht drauf läuft, dann nimmt der Malte zum Beispiel nicht.
2: Ja, ich glaube, diese, dieser Reiz, auf ein anderes Betriebssystem aus Fernost zu gehen, das ist wirklich eine Sache, die nicht binnen eines Jahres passiert, sondern eher perspektivisch auf zehn Jahre mhm. passieren kann. Nämlich, wenn die restliche Welt es hinkriegt, aus dieser Fragmentierung, die wir momentan haben, herauszukommen. Amerika profitiert ja sehr davon, dass der Rest der Welt sehr desorganisiert ist. Es gibt vielleicht hier und da gute Ideen für Software, aber das Schlüssige, wie Jean-Claude sagt, das, das App-Ökosystem dazu, alles, das aus einem Guss kommt, eben aus Amerika. Und mhm. wenn das irgendwann durchbrochen wird, dass wir wirklich ein Betriebssystem haben, Software haben, die eben auch uns Westeuropa, also ja, im Westen, also Europäer und und überhaupt auch vielleicht ja, auch indirekt auch die Amerikaner, die restlichen Staaten dort, dann fasziniert und die, vielleicht die besseren Apps teilweise auch dort dann eben für diesen Massenmarkt. Man muss ja auch sehen, es sind ja Milliarden Menschen. Die diese, wenn man mhm. diesen Markt eben dann zusammenführen würde, die ganzen BRIC-Staaten, das wäre ja auch relevant, wir wirtschaftlich dort was zu tun. Und wenn da eine Faszination von ausgeht, dann hätte Amerika ein riesiges Problem, wenn dann plötzlich dieses, ja, diese, diese befürchtete, dieses, aber auch international irrelevant werden, plötzlich einen sich einstellt. Mhm. Ja, ich nenne es jeweils den TikTok-Effekt, weil äh, da sieht man es jetzt so ein bisschen, äh, bei Apps war es
0: ja eigentlich auch immer so, Die ja alle großen Apps kamen eigentlich aus Amerika plus ein paar kleine aus Europa noch. Und äh, in Asien sind es einfach die Asien-Apps. Aber dass jetzt eine asiatische App äh, in Amerika und in Europa dermaßen durchstartet, das macht, äh, ich glaube, das macht ein paar Leuten nicht nur Freude. Ja, ja das stimmt.
2: Mhm.
1: ja, naja, klar. Aber... Es ist eine Herkulesaufgabe für Huawei. Das muss man Auf ganz jeden klar sagen. Fall, aber
0: wenn es jemand hinkriegt, dann äh, würde ich es ihnen zutrauen, weil die haben in so ja. wenigen Jahren so viel hingewirkt, was äh, eigentlich unmöglich erschien. Samsung hat ja gezittert. Das musst du erstmal hinkriegen. Also das, äh, wenn du die mal äh, wächst und äh, ihr Forschungs- und Entwicklungsbudget ist nicht klein und äh, naja, mal schauen, was da. Aber das, ich glaube auch nicht, dass das dieses Jahr ein Ich glaube, dieses Jahr gibt ein ganz schlechtes Huawei-Jahr für die Armen.
1: Ja. Ja, das glaube ich auch. Also das ist genau, also das definitiv perspektivisch, ich habe ja sowieso, ich 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 für mich habe sowieso das Gefühl oder ich denke, diese diese Fragmentierung oder beziehungsweise eigentlich die Starrheit von wir haben Android und wir haben iOS noch ein bisschen und damit hat sich im Mobilbereich ich glaube nicht unbedingt, dass also ich persönlich glaube nicht, dass die die aufgebrochen wird. Ich glaube eher, wenn dann was wirklich Neues kommt, und ich will jetzt nicht wieder diese super smarte Brille bringen, aber who knows, irgendwas, wenn irgendwas perspektivisch in den nächsten zehn Jahren kommt, dass das Smartphone dann mittelfristig ablöst. Dann könnte ich mir vorstellen, werden die Karten komplett neu gemischt, weil der, der das dann am besten hinkriegt, mit Apps über Sprache, über Gehirnsteuerung, whatever, der, der steht dann gut da. Und das muss ja nicht zwingend dann Google oder Apple sein. Aber bevor sowas nicht passiert, glaube ich, ist, ist diese, salopp gesagt, diese, diese, diese Box mit dem großen Screen, vorne aus Glas und so, ähm, da glaube ich, bleiben wir vor der Hand mal auf diesen zwei Betriebssystemen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich da noch viel
2: dran ändern wird. Ja, das ist ein interessanter Gedanke danke, weil das ist ja tatsächlich ja genauso auch im Desktop-Computer-Bereich gelaufen. Genau. Jahrelang haben die Hersteller versucht oder verschiedene, es gab verschiedene Initiativen, dann eben Microsoft und Windows mal das Wasser zu reichen und Microsoft hat ja auch, ja auch so viele Fehler gemacht mit der, ganzen, mit der ganzen Geschichte und trotzdem ist es ihnen nie wirklich zum Nachteil gereicht worden, aber als das Smartphone, als die Smart-Geräte rauskamen, mhm. Tablets, ja, da war es dann plötzlich vorbei mit dieser großen Dominanz, aber eben in einer anderen Geräteklasse und sie haben ja auch das nie hingekriegt gekriegt, dort Fuß zu fassen. Also genauso genau. konnte es Apple und Google der einst gehen, wenn dann eben zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, dann eben, was weiß ich, ein, ein Gehirnsteuerungsgadget kommt und sie dann halt dann zu spät da einsteigen.
1: Sagt St. Gallen zu dieser Theorie? Ah, das glaube ich sofort. Also das,
0: das, das siehst du ja überall. Immer wenn wenn, wenn eine Firma zu mächtig wird, dann verpasst sie den Zug auf das nächste <lacht> Ding genau, aufzuhüpfen. verpasst sie den nächsten Trend quasi. Allerdings bin ich da, ob diese Theorie noch funktioniert in der heutigen Zeit, bin ich mir nicht mehr ganz ja. so sicher. Weil die großen Tech-Konzerne, äh, Google und Facebook, kaufen einfach alles auf, was ihnen, äh, ihnen gefährlich werden könnte. Und äh, mhm. Apple macht einfach alles, was ihnen gefährlich werden könnte. Selbst äh, siehe Kopfhörer. Uhren, uh, Brillen mhm. vermutlich ja. sind wir wieder bei der Brille und uh, ja und Autos also alles was irgendwie uh, das Smartphone der eins beerben könnte ist bei Apple so wie so so wie soweit wir das einschätzen können in der Pipeline drin also und ob sich die Firmen noch mal so übertölpen lassen wie Microsoft mhm. damals mit dem Smartphone ich weiß es nicht
2: ja ja, ich das denke, es hat auch sein. so ein wenig damit zu tun, wie die Abschottung der Märkte sich fortsetzt. Ob das jetzt ein Trump-Phänomen ist, was irgendwann dann durch einen neuen Präsidenten dann wieder durchbrochen wird und die Welt geht wieder in eine andere Richtung. Oder ob diese Abschottung dann von Staaten, Kontinenten dann eben womöglich sogar noch zunimmt. Und du hast ja gerade TikTok angesprochen, Raphael. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, genauso wie eben ja die Chinesen längst nicht alles, was aus Amerika kommt, in ihrem Land zulassen und andere Staaten auch nicht, frage ich mich manchmal, wie lange, und das zeigt sich ja mit Huawei ja schon eben mit dieser Frage des Netzausbaus, dass man da ja auch Huawei stoppen wollte, das, das sind ja also auch so Grundzüge, dass man auch eben in den westlichen Staaten sagt, man will längst nicht jede Innovation und vielleicht auch gute Technologie haben, weil man eben dann da Bedenken hat, aus welchen Gründen auch immer.
0: Das sind halt diese die Überlegungen auch zum Abschotten des Internets, dass dann nicht mehr ein internationales Internet ist, sondern dass du nationale Intranette hast, wo halt einfach jedes Land so wieder so ein bisschen seine eigenen, oder in der Schweiz haben wir die Diskussion ja gehabt mit den Online-Casinos, wo ja die Ausländischen Casinos geblockt werden, theoretisch, und äh, nur noch die inländischen Casinos genutzt werden sollen. Äh, solche Sachen kann ich mir dann sehr, sehr gut vorstellen, dass das äh, sehr, sehr viele Leute wieder äh, sehr, sehr attraktiv finden werden.
1: Wollen wir mal zu einem etwas erfreulicheren ja, ja, Vermutlich. eigentlich schon, genau. Vermutlich. Zu, zum Thema Smart Home, aber nicht spezifisch Smart Home, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sondern es gab ja kurz vor Weihnachten diese Smart Home Allianz, wo eigentlich ich sag mal salopp, fast alle großen Player gesagt haben, hey, wir setzen uns zusammen, wir basteln an einem gemeinsamen Smart Home Standard, weil ich glaube, jeder, der schon mal irgendwas Smart Home ausprobiert hat, und sei es nur eine Glühbirne, der hat relativ, spätestens bei der zweiten Glühbirne und rumschnell schnell festgestellt, hey, das ist ja recht komplex, die sind alle inkompatibel miteinander. Da gibt es 1000 Systeme, 2000 Kästchen und 3000 Apps, die du brauchst zum Steuern dazu. Die einzigen, die es so ein bisschen einigermaßen vielleicht hingekriegt haben, ist Apple mit ihrem HomeKit-Zeug. Aber das ist eigentlich eine riesige, jeder macht ein bisschen und es gibt so ein bisschen Standards, aber eigentlich auch nicht und für den Endkonsumenten wird es dadurch schrecklich kompliziert, Meint ihr, diese Smart Home Allianz ist quasi genau die Lösung von diesem Problem? Können wir uns da dieses Jahr schon auf irgendwelche Geräte freuen? Also ich finde es auf jeden Fall schon mal vielversprechend,
0: wenn man die Namen liest. Also Amazon, Apple, Google, Ikea, da die Philips-Lampen sind dabei, viele kleine. Mhm. Der einzige große Name, der fällt, ist übrigens Microsoft. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
1: <lacht> ja. Die sind nicht Ist mir dabei. aufgefallen, aber ich habe mich dann gefragt. Gut, ich muss sagen, ich bin im, bei Microsoft bin ich im Thema weniger stark drin als bei anderen Firmen. Aber machen die überhaupt Smart Home Sachen? Ja, sie haben ja dieses Windows
0: für IoT Devices, äh, irgendein äh, sie haben ja Windows für alle möglichen Geräte
1: oder Also Windows. mit Embedded Windows haben sie ja, ja haben ja, sie ja, ja ja, ja. die gut gefahren in den letzten Jahren. Genau, das hat ja wunderbar <lacht> ja, ja.
0: funktioniert ja, ja, Auto, das ist so eine Verlängerung von ihrer azure Plattform, die ja unglaublich okay. erfolgreich ist. Also ganz also sie, sind, sie sind schon auch dran an dem Thema, aber äh, vermutlich aber viel, nicht unbedingt, weniger unbedingt für den ich sag mal, ja, ja.
1: Genau, also nicht unbedingt für den Consumer, sondern eher so quasi back back backbone so im Sinn von wie wir, ja, ja, wir stellen Kapazität zur Verfügung. Verfügung. Genau. Ja,
0: sie wollen sie wollen ja nicht äh, den mühsamen Teil machen. Das hat das hat das ist ja die groß Wir hatten es ja gerade vorhin, dass Microsoft das Smartphone verschlafen hat, Seither das sind sie eine viel viel schlauere Firma geworden und ich ja, ja glaube ich viel mehr Geld wert.
2: Ja, denkst du denn, Raphael, dass sie das Thema ablehnen, also dass sie die, diese Allianz ablehnen, weil sie nicht dabei sind oder dass sie vielleicht einfach nur sagen, naja, wir sind jetzt vielleicht nicht so eine Größe wie Philips oder Apple in dem Metier und wir gucken uns die Entwicklung an und springen auf diesen Zug dann drauf?
0: Ich glaube, so machen sie Sie sagen einfach, wir schauen mal. Wir ja. müssen ja jetzt nicht unbedingt da am Tisch sitzen, wir können sie dann einfach übernehmen. Die werden das schon, also so würde ich es auch machen, wenn ich jetzt äh, nicht unglaublich interessiert an dem Thema wäre, das nur so peripher bei mir ist hingegen die anderen, die sind ja wirklich dicke drin, also Google, Apple, Amazon, die haben ja unglaublich, wetten ja unglaublich viel Geld darauf, also die sind natürlich die haben jedes Interesse, da dabei zu sein.
1: Ja, und die haben natürlich, so lange ja Smart Home, seien wir ehrlich, wir sind alles Geeks, aber solange ja Smart Home ist ja noch längst nicht, ich sag mal ganz salopp, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, das ist ja immer noch was recht Freakiges. Ja. Und wenn du natürlich dir überlegst, wie viel Geräte, Software, Apps du verkaufen könntest, wenn salopp gesagt jeder Haushalt das hat, dann ist es ja eigentlich, wenn du guckst, wer da dabei ist, nur logisch, dass genau die, die jetzt schon an vorderster Front für den Endkonsumenten, Lösungen entwickeln, dass die sich zusammentun, weil sie, weil sie sich sagen, dadurch versprechen sie sich dass Smart Home generell, der ganze Markt überhaupt erst größer werden könnte, oder?
2: Ja, das ist verblüffend und verstörend zugleich, dass äh, so ein naheliegender Schritt jetzt ergriffen wird und man, man mag dem gar nicht so recht dann trauen, ob das wirklich so schön ist, wie es wirkt. Aber diese Initiative so also mit Open-Source dem zu begegnen, dass man eine Brücke schlägt zwischen diesen vielen Standards, die sich alle gegenseitig ausschließen, erstmal herstellerseitig. Ähm, dass man das jetzt aufgreift und herstellerseitig dann vorantreibt und dann implementiert, ja, das wäre ja wirklich ein, ein Traum der Menschheitsgeschichte und würde das Thema Smart Home, glaube ich, auch in der Akzeptanz einfach deutlich voranbringen, weil ich glaube, viele Menschen haben mitgekriegt, dass das eben ein komplexes Feld ist. Du hast gerade von Geeks und Nerds gesprochen ich glaube schon, dass eben viele Normalverbraucher haben sich schon mal eine Steckdose gekauft und dachten, sie könnten das vielleicht mit ihrem iPhone steuern und dann stellen sie verbittert fest, ach nee, da brauche ich jetzt dieses Amazon-Device. Das habe ich gar nicht. Ich will es auch vielleicht auch gar nicht kaufen. Weil ich es sogar noch ablehne. Und genau das würde das ja eben durchbrechen im Idealfall, wenn mhm. da wirklich was Gutes bei rauskommt.
0: Ich musste jetzt gerade schmunzeln, weil äh, auf dem Tisch vor mir, ich kann es jetzt gar nicht in die Hand nehmen, ich habe mir nochmal so eine Draht free äh, Ikea-Fernbedienung kaufen müssen, weil ich eine zu wenig hatte. <lacht> Wir hatten es, glaube ich, im letzten oder vorletzten Podcast schon davon, dass ich mich da verkauft habe. Und äh, jetzt jetzt habe ich, glaube ich, endlich äh, alle richtigen Sachen zusammen, dass es dann wirklich perfekt funktioniert. Aber die Tatsache, dass Ikea da dabei ist, finde ich äh, ganz, ganz herausragend und ganz, ganz spannend. Weil wenn es jemand äh, massentauglich machen kann, dann äh, Ikea. Ja.
1: Ja, das hast du gesehen, bei dir auch bei den Lautsprechern. Kaum hatten sie quasi diese, diese, wie heißen sie, Symphonics-Dinger, die ja eigentlich Sonos-Geräte sind. Plötzlich kommt in der Masse an, es werden viel mehr Geräte verkauft. Es ist plötzlich, denkt jeder, das ist ein cooles System. Dabei gab es es schon vorher. Also Ikea ist sicher super wichtig, das ist keine Frage. Und weißt du, ich glaube, solange du nur eins hast, also mit mir persönlich ging das so in meinem Smart Home, ich finde das ein cooles Thema, ich baue immer wieder irgendwelche smarten Dinge in mein altes Haus. Und aber... Als ich zum Beispiel nur Lampen hatte und nur Philips gekauft hatte, weil ich dachte, es gibt gar nichts anderes, hatte ich das Problem nicht. Es war alles cool. Und dann eigentlich erst bei, was war es, so ein Maistromadapter war es, irgend so, ein, so, eine, so eine schaltbare Steckdose, aber eben nicht von, da habe ich gemerkt, ah, das kommt ja mit einer eigenen App. Und dann habe ich mir eine Kamera gekauft. Was, die hat auch eine eigene App? Oh, komisch, da hatte ich schon drei Apps. Da wurde mein, mein Ort nach Smart Home wurde immer größer auf dem Smartphone. Und das ist schon, wenn du da quasi was Übergreifendes hättest, ich habe in einem Podcast vom Apfelfunk, als wir darüber gesprochen haben, der Malte und ich, und ich will das jetzt den Raphael fragen, ich bin so frei bei dem Thema, ich habe damals gesagt, als das rauskam mit dieser Smart Home Allianz im Dezember, glaube ich war das, habe ich so Malte dem Malte gesagt, ja, aber Malte, ähm, eigentlich Apple hat das mit HomeKit ja schon so ein bisschen... Da sind zwar nicht alle dabei, aber ich sag mal, die Wichtigen sind dabei. Zahlst ein bisschen mehr dafür, hast du so eine zentrale Oberfläche. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist Apple bei der Allianz dabei? Die können ja salopp gesagt eigentlich nur verlieren. Wie siehst du das, ähm,
0: Raphael? Ich glaube, sie können eben auch gewinnen. Ich weiß noch, als HomeKit vorgestellt wurde. Ich glaube, das war zusammen mit dem iPhone 5S, wenn ich es richtig Das muss irgendwie 2015 Schon lange her, ja, ja. So. ja. Wir saßen da im Publikum und haben gesagt, ah, endlich. Und dann kam nix, dann ging es etwa zwei Jahre, bis vielleicht das erste Produkt kam, was dann so ein bisschen damit funktioniert hat. Und dann kam dann diese App und dann hieß es immer, wir, wir dachten damals auch alle, das wird nie und nimmer HomeKit heißen Das ist einfach das, äh, App, ja, hat ja immer all diese Kit-Sachen, ML-Kit, AI-Kit, das sind Sachen im Background, das sind Sachen, die du als Konsument nie siehst. Aber HomeKit mhm. hieß dann plötzlich HomeKit, stand auch auf allen Schachteln, steht jetzt, äh, Works drauf, mit genau. Work with HomeKit eigentlich müsste es ja heißen, works with Siri oder with Apple Home oder irgend so etwas müsste es ja heißen und, äh, das, das, und das, und am Anfang waren sie auch sehr, sehr strikt, also sie haben da ganz, ganz strikte Sicherheitsanforderungen gehabt. Die haben sie dann im Verlauf der Zeit ein bisschen gelockert. Dann kamen ein bisschen mehr Produkte dazu. Aber es hat immer noch ganz, ganz wenig, was mit HomeKit funktioniert. Mit dem Google Assistant funktioniert praktisch alles, äh, mit allen mhm. Vor- und Nachteilen und, äh, es gibt jetzt immer wieder auch Gerüchte, dass Apple eigene solche Geräte herstellen will. Und äh, ich glaube, sie haben einfach gesehen, dass sie es alleine nicht hinkriegen. Ja. Und äh, Alle lieber quasi ein bisschen mit den anderen an Bord sitzt. Und und wenn du da drin sitzt in diesem Standard, ja, das kostet dich vermutlich ein, ein müdes Lächeln, irgendein Executive, der einmal im Jahr eine blöde Sitzung chattet und sonst ein bisschen Slack macht mit den Leuten.
1: Ja, und, und du kannst äh, halt mitreden. Du kannst natürlich mitbestimmen ja. sagen, das ist uns wichtig, das müssen wir unbedingt drin haben. Wurde 2014 übrigens vorgestellt. Stimmt, 14 war es ja. Schon. September 2014, habe ich jetzt ganz schnell nachgegoogelt. Stimmt, ähm, da war das 5S. Ja, Oder nein,
0: war das 5?
1: Nein. Das habe ich jetzt keine Ahnung. Ja, Aber das Schnurz, mir pieps, auch raus. Egal. Aber da ist mir piepsegal. Aber ist schon eine Weile dabei. Also, jetzt ist jetzt fünf Jahre alt, das Teil. Und du hast recht, ja, wahrscheinlich haben sie gesagt, hey, komm, lieber alle und wirklich ein Standard, übergreifend alle wichtigen an Bord, als das weiterhin alleine machen und und bei vielen, viele machen da halt nicht mit. Ja, ich glaube, es ist auch so ein so bisschen alte. dieselbe
0: Philosophie wie bei äh, beim Apple TV, da wo sie jetzt auch auf Samsung-TVs drauf sind, mhm. auf äh, LG-TVs jetzt dann gleich, das hat LG, glaubt, heute sogar angekündigt. Äh, sie sind einfach pragmatischer geworden. Ja. Natürlich kannst du alles alleine, äh, das Routergeschäft ja auch, das haben sie ja auch aufgegeben, äh, ja. Natürlich kannst du selber Router machen und äh, wir fänden das alle unglaublich toll, wenn es die weiterhin gäbe, aber am Schluss musst du einfach sagen, äh, du musst dich auch ein bisschen konzentrieren und dir da Hilfe holen, wo es was bringt und äh, ich, ich sehe nicht die Zukunft von Apple darin Glühbirnen oder Leuchtmittel, Entschuldigung, oder Rollos und äh, Staubsaugroboter und um smarte Wasserhähnen zu machen, also ich glaube, das überlassen ja. sie lieber anderen und äh, wenn sie da ein bisschen mitreden können, sind sie nicht unglücklich, weil sonst werden sie von Google und Amazon überfahren.
2: Ich finde, das schadet Apple überhaupt nicht, weil es ihnen ja, ja vor allem um das Erlebnis und die Software geht und nicht um die Hardware. Aber bei der Hardware haben sie eben den Anspruch, dass es einem gewissen Mindeststandard unterliegt. Und diesen Mindeststandard wollten sich ja zwar einige namhafte Hersteller unterwerfen, haben sie auch getan. Aber in der Masse sind es immer noch viel zu wenige. Und das ist genau der Punkt. Also, dass die Leute eben dann rangehen und geben Amazon ein und dann gucken sie dort nach Steckdosen und dann schauen sie eben nicht, ob das jetzt HomeKit ist. Und das schadet Apple eher, weil Apple ja eigentlich ein Interesse hat, dass dass eigentlich jede Steckdose möglichst mit ihrem System zertifiziert und kompatibel ist. Und vielleicht ist das für sie so mhm. eine Art ja, Einfallstor, eben auch mit solchen Reichweitenbringern wie Ikea dann ins Gespräch zu kommen, ohne dass Ikea sich jetzt dem strikten Homekit-Standard vollumfänglich unterwerfen muss.
1: Gut, das ist doch lässt, sagen wir mal, für die Zukunft hoffen, würde ich sagen. Lass uns zu einem Punkt kommen. Ich behaupte mal, wir sind ja alles nicht so die Gamer. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ähm, vor allem St. Gallen kann ich nicht ganz einschätzen, aber ich glaube, wir sind nicht die Profi-Gamer. <lacht> aber nichtsdestotrotz, dieses Jahr, die Gamer freuen sich, die sind alle jetzt schon nervös. PlayStation 5, Xbox X, also die nächste große Konsolengeneration wird wahrscheinlich um Weihnachten rum von diesem Jahr dann aufschlagen. Es ist ja nur alle paar Jahre der Fall. Ich glaube, wie lange gibt die PlayStation 4 schon? Sechs Jahre, sieben Jahre? Also es ist eine große Sache, wenn neue Spielkonsolen rauskommen. Und doch... Gleichzeitig ist dieses Jahr wahrscheinlich das Jahr, wo dieses sagenumwobene Cloud-Gaming, Stadia nennt sich das bei Google, gibt ja auch andere inzwischen, ja vielleicht erwachsener wird. Wie seht ihr das? Vielleicht zuerst mal ganz generell. Ähm, werden wir in zwei, drei Jahren überhaupt noch Konsolen kaufen oder brauchen wir einfach schnelle Interleitung und Gutes? Ich meine, meine Präferenz ist klar. <lacht> Muss ich nichts sagen <lacht> dazu. Was ist deine Präferenz? Also wenn es funktioniert, natürlich das Cloud-Gaming. Ich habe eine PlayStation 4, sogar ja, die Pro-Version für für meine Die die ganze Zeit die Nase drauf. und du schaust Aber drauf, wie viel ist. Na, der, ja, genau. Das ist mein DVD-Player. Das ist auch ein <lacht> Punkt. Die alten DVDs gucke ich da drauf. Das Zeug, was ich nicht digital kriege. Und die die, die Kids, meine beiden Jungs, spielen FIFA drauf. Aber allein das, nur diese, dieses Mini, dafür ist ja die Playstation viel zu schade. Aber schon da merke ich den Nachteil an der an Konsole, wenn du nicht täglich games, sondern vielleicht, keine Ahnung, einmal pro Woche, alle zwei Wochen mal, dann lässt du das Ding an, dann lädt dazu erstmal drei Gigabyte Updates von Sony, danach startest du FIFA, oh, da gibt's sechs Gigabyte von FIFA, wahrscheinlich neue, neue T-Shirts im Spiel. Also du bist eigentlich, salopp gesagt, bist du immer am Update. Und wenn ich so auf Twitter gucke, ich folge so ein paar Gamern, ähm, die, die schreiben genau das Gleiche quasi. Oh scheiße, Call of Duty, schon wieder 28 Gigabyte, meine Güte, ich warte drei Tage. Und ich meine, all das hast du ja nicht beim Cloud Gaming, wenn es richtig funktioniert, sondern Controller, 4K-Fernseher, go. Also finde ich geil. Aber ich bin kein Gamer. Ich kann natürlich nicht beurteilen, ist es wirklich so schnell oder verlierst du da Frames und ist es wirklich 4K. Ich, ich sag mal, von außen betrachtet finde ich die Idee fantastisch. Du zahlst monatlich was, brauchst eine schnelle Internetleitung, aber sonst eigentlich nichts.
0: Ja, ich wette ganz klar auf dieses Cloud Gaming. Einfach aus dem Prinzip heraus, man sieht es in immer mehr Bereichen äh, natürlich wird es nicht den ganzen Spielemarkt auffressen. Es ist genauso mhm. wie äh, Handykameras machen auch nicht Spiegelreflexkameras komplett überflüssig. Irgendwelche Profis brauchen weiterhin äh, eine riesige mhm. Klotzkamera. Genauso wie irgendwelche Profi-Gamer, bei denen es halt wirklich auf jedes Frame pro Sekunde ankommt, weiterhin äh, lokal ganz, ganz viel Rechen- und Grafikpower brauchen. Aber für die große Masse, äh, die Nintendo Switch-Spieler und so auf dieser Welt, von denen es ja sehr, sehr viele gibt, äh, mhm. Für die wird das locker reichen. Also man sieht ja einfach, wie immer mehr diese Cloud-Sachen äh, vorrücken. Also wir haben es nur schon bei ja. uns äh, auf der Zeitung. Du kannst jetzt das ganze InDesign und alles kannst du, äh, machst du in der Cloud. Da kannst du mit irgendeinem lumpigen Chromebook anrücken und hast äh, die volle Leistung. <lacht> ist ja Schnurz, dass ja. die nicht auf dem PC drauf ist. Die hast du eh äh, da, wo es zählt. Und äh, ich glaube, das kommt bei, kommt bei den Spielen schon. Auch. Aber es braucht halt noch ein bisschen also so sehe ich's, ich es, aber ich ich weiß nicht, ob Malte, ich glaube, Malte habe ich auch nicht auf meiner Zockerliste, oder?
2: <lacht> Nein, <lacht> mich wirst du da nicht finden. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wie stark ist die Game-Konsole aus Sicht der jeweiligen Hersteller nur ein Vehikel, weil sie am Ende ja vor allem dann die Produkte, die Spiele darauf eben betreiben Aha. wollen und verkaufen wollen. Und wie stark ist es aber auch für sie als Umsatzmotor wichtig? Also wie, welchen Verhältnis zählt das für die? Und natürlich ist es ja auch so ein einschränkender Faktor. Das Cloud Gaming ist ja so vom Prinzip her viel zugangsoffener als eben diese Aha. sehr ja, abgeschotteten Systeme, die die Hersteller Microsoft und Sony ja aktuell früher auch stark in Nintendo dann eben entwickelt haben und naja, ich glaube, das, das ist so ein bisschen die, die Fragestellung in die Zukunft gerichtet. Ich denke, es wird sicherlich erst noch so eine Art Wettrüsten geben. So dieses, die Konsolen werden sich dahingehend entwickeln, dass sie Dinge möglich machen, wo das Cloud Gaming äh, Schwierigkeiten hat, Schritt zu halten. Aber irgendwann wird die Entwicklung des Cloud Gamings dann eben diese Vorteile egalisieren und überrunden. Mhm. Und, und spätestens dann ist es eben so, dass es dann ähm, ja dann keinen anderen Weg mehr gibt als das Cloud-Gaming. Das ist so ein bisschen, finde ich, so wie bei der Entwicklung des Fernsehens. Da konnte man sich ja vor 20, 30 Jahren auch überhaupt noch nicht vorstellen. Alle haben schon von On-Demand-Fernsehen als Zukunftsvision gesprochen. Ich selbst konnte es auch gar nicht glauben. Und, und dachte immer, naja, das lineare Fernsehen ist ja vom Prinzip her eigentlich ja, das kann man kann kann man ja kaum anders machen. Und man Aha. schaue heute, die Fernsehlandschaft ist auf links gedreht. Also <lacht> ja. junge Generationen, die wissen teilweise ja gar nicht mehr, was lineares Fernsehen ist. Ja, das stimmt.
1: Also das, dann da könnte man, es ist natürlich die Frage, also es ist schwierig abzuschätzen, ich meine, Playstation 4 war unglaublich erfolgreich. Da wurden, glaube ich, weit über 100 Millionen Konsolen verkauft. Von den Games wollen wir gar nicht sprechen. Xbox ein bisschen weniger erfolgreich, aber auch sehr erfolgreich. Was glaubt ihr? Werden schon die diese, diese Generation, die jetzt kommt, der man ja wieder ganz tolle technische Features andichtet oder wo man damit von ausgeht, es wird wunderbar, im, im Dezember dann diesen Jahres, meint ihr, dass die mittelfristig, jetzt nicht dieses Jahr und nächstes Jahr, aber Meint ihr, die werden sich perspektivisch so auf die nächsten sieben, acht Jahre wegen Cloud Gaming viel weniger verkaufen? So nach dem Motto, das kaufen dann wirklich nur noch die die ganz großen Freaks, aber so die Casual Gamer, die jetzt vielleicht noch eine haben, ab und zu spielen, die werden alle komplett ins Cloud Gaming gehen. Raphael, was denkst du? Ich würde sagen, das sind so die letzten großen
0: Konsolen, die man noch ja. kaufen kann. Danach wird es in die Richtung gehen, aber jetzt im Moment… Ja. Ich, da wird da die werden sich schon noch also gerade die Playstation wird sich sicher wieder sehr sehr gut verkaufen bei bei der Xbox ich kann ich ich, ich kann es nicht so wirklich beurteilen den Gaming Markt darum wage ich da auch keine allzu großen Prognosen mhm. und äh, die Casual Gamer die werden einfach ihre Playstation 4 behalten glaube ich weil die reicht ja eigentlich völlig ja, ja. klar oder du kaufst dir keine neue
1: naja, ich will nichts ausschließen, ich bin ein Freak. Aber nee, natürlich nicht. Ich meine, die, die vier, ich, ich hatte die PlayStation 4 vorher, wirklich jahrelang. Die habe ich mir, glaube ich, ein Jahr, nachdem sie rauskam, gekauft. Die war super und da ging jetzt aber, lacht ihr nur, ging das DVD-Laufwerk oder ist ja ein Blu-Ray, das Blu-Ray-Laufwerk kaputt <lacht> nach sieben Jahren. Und ich meine, die paar Spiele, die meine Kids spielen, die habe ich zum Teil runtergeladen, aber zum Teil eben immer noch auch als, als Spiele Blu-Ray. Und eben, wie gesagt, das ist ja auch noch mein DVD. DVD-Player ab und zu. Drum musste ich die jetzt quasi austauschen. Und drum gab es eine PlayStation 4 Pro. Aber im Prinzip, wenn also nicht das, ich sag mal, wenn nicht das mechanische Teil kaputt gegangen wäre, und man geht ja davon aus, PlayStation 5, Xbox X, die haben ja wahrscheinlich gar keine Laufwerke mehr, da ist alles quasi digital, was du dann drauf lädst, dann halten die ja ewig. Also die die gehen ja nie kaputt. Und von den Anforderungen her reichen die definitiv noch lang. Ja, da
2: hast du recht. Ja, aber die Casual Gamer sind natürlich schon ein nicht zu unterschätzender Reichweitenfaktor. Und ich glaube, solche ja. Sachen wie Steam und und äh, Apple Arcade und was da sonst noch am Markt ist, die machen da den Spielekonsolen das schon schwer. Also ich persönlich hatte mhm. auch mal eine PlayStation hier im Haushalt und ich bin nun wirklich so ein Casual Gamer und mhm. habe auch keine großen Anforderungen daran, ich würde heute keine Konsole mehr kaufen. Ich würde tatsächlich dann ja. bei diesen Diensten dann landen und bleiben. Ja. Ich habe mich immer so beim Gedanken, wenn irgendein neues Spiel kommt,
0: was wieder alle äh, rauf und runter jubeln, dann denke ich immer, ach, das wäre eigentlich schon cool mal. Dann schaue ich dann, denke ich immer, ach, diese Konsolen sind ja spottbillig. Ich dachte immer, Konsolen kosten so 500 Euro aufwärts, aber dabei ist es immer so, mhm. ah, 300 Euro in, mit irgendeinem Bundle oder irgendwas. Ja,
1: ja, dann denk kriegst ich, du noch irgendein aktuelles Spiel dazu ja, und so.
0: Genau das Spiel, was ich eigentlich haben möchte. Aber dann denke ich, aber nur für ein Spiel eine Konsole kaufen, das wäre ja unglaublich dekadent und blöd. Und äh, vermutlich finde ich es dann nicht so lustig und nach einer Woche ist mir verleidet.
1: Ja, und seien wir ehrlich, du brauchst du brauchst bei diesen, das, ist, das fällt, ich ich, ich habe auch schon Spiele getestet, ich, ich habe auch schon von Sony, dann dann schicken sie mir irgendeine so DVD oder eben eine Blu-Ray und dann denkst du so, ja okay, es braucht auch unglaublich viel Zeit. Also wenn du nicht wirklich eben viel spielst und dadurch völlig fit bist und vom einen zum anderen gehen kann, nach fünf Minuten weißt du, wie es funktioniert, bis ich so ein Spiel begriffen habe, ich habe gar nicht so viel Zeit so viel oder ich nehme mir nicht so viel Zeit, mich da reinzufuchsen und so viel Zeit dann rein zu investieren. Also das sind ja eben keine Spiele, die du mal schnell ausprobierst und fünf Minuten Games, sondern da brauchst du allein Tage, bis du mal begriffen hast, wie es funktioniert. Also das kommt noch dazu. Also ich glaube, da dadurch den meisten ist das auch zu kompliziert oder dauert zu lang, um da so richtig reinzukommen.
0: Ja, und gerade wenn ich dann einfach den Knopf drücken kann und dann das neueste Spiel einfach da auf dem Fernseher habe und ich habe keine ja, genau. Konsole kaufen müssen, das wäre genau. schon noch verlockend. Dann könnte ich einfach mal so ein Stündchen spielen und sage ja, dann genau. halt äh
1: muss nichts machen. Sondern ich zahle zack.
0: einfach, äh, sagen wir, 10 Euro dafür, dass ich mal zwei Stunden spielen kann. Dann mhm. weiß ich auch, so ist das und ja, dann habe ich es dann auch gesehen. Ich glaube, ich wäre da schon Zielpublikum von so einem Casual Streaming ja, auch. irgendwas
1: Dienst. Schnelles Internet hätten wir auch, also das würde grundsätzlich funktionieren. Mal gucken, wann wir den ersten Cloud Gaming-Dienst testen im Kfz-Podcast. Können wir gegeneinander Gut. spielen. Oh, yeah. Ja, genau, da können wir gegeneinander spielen. <lacht> Dann gehen wir auf Twitch und streamen das ganze Zeug. <lacht> ich habe genau. mal gegen meinen
0: ehemaligen Kollegen der NZZ, das ist die andere große Zeitung in der Schweiz, haben wir mal, das war sogar glaube ich Cloud Gaming, Samsung hat einen Cloud Gaming Dienst vor x Jahren schon gehabt, auf den Fernsehern drauf und dann haben äh, der Kollege von der NZZ und ich gegeneinander Motocross gefahren. Und äh, wir waren beide unsäglich schlecht. Also ich glaube, das war das schlechteste Motocross-Rennen der Welt. Ich glaub, ist ja ich glaub, cool, haben... wenn beide schlecht sind, ist ja nicht so schlimm, weißt du, wenn beide ungefähr gleich schlecht sind. Ja, wir, wir waren so unglaublich schlecht. Auf ganz, ganz tiefem Niveau habe ich dann knapp gewonnen. Ich habe den Pokal immer noch äh, auf der Redaktion. Das war das schlimmste Motocross-Rennen aller Zeiten. Der arme Typ von Samsung, der wir die Augen verdreht haben. Was sind das für
1: Er <lacht> hat dich nie mehr eingeladen. Nee, An irgendwelche Gaming-Events, genau. Okay, lass uns mal zum Thema Events, wenn wir gerade bei Events sind, passt eigentlich ganz gut, wollen wir mal zum Thema Events kommen. So ein bisschen, ich glaube, ich glaube, es lohnt sich, dass wir so eine Art Jahresüberblick machen, weil wie jedes Jahr läuft da wieder einiges. Es gibt Gerüchte, wann was sein könnte. Es gibt natürlich feste feste Daten. Mögt ihr da so ein bisschen rumgehen? Ich meine, wir nehmen das jetzt, wie gesagt, am 6. Januar auf und jetzt startet gerade die CES in Las Vegas ja. Die Consumer Electronics Show, die ich immer auslasse, weil sie so blöd unmittelbar nach den Feiertagen ist. Da habe ich definitiv nie Lust, in die USA zu fliegen. Ich dachte, Aber du sagst, ja schon, weil die Messe so blöd ist. Das ja, hätte ich gesagt. Ehrlich gesagt, ich war noch nie. Ich kann es gar nicht beurteilen. An der CES, das ist, glaube ich, die einzige Techmesse, wo ich tatsächlich noch überhaupt nie war, weil eben Termin immer blöd und ich dachte, ja, mache ich nicht. Aber ich meine, wenn man so guckt, früher war es wirklich blöd. Früher waren es Fernseher, Lautsprecher, irgendwelches komisches Zeug und ganz viele Laptops und so. Aber wenn du heute guckst, muss man ja sagen, da ist ja alles. Da sind Autohersteller, da sind irgendwelche komischen China-Firmen. Das ist ja ein Who is Who der Technikwelt,
2: oder? Ja, ich finde, die CES liefert halt Dinge, die... Ja, ihr Überleben sichern. Das eine ist, sie kommt in einer ziemlich nachrichtenarmen Zeit daher, Anfang Januar. Ja, Alle Medien sind jetzt sehr dankbar dafür, wenn sie dann große Seiten fahren können oder eben Berichte im Fernsehen, im Radio, wo sie darüber berichten, was wieder für schräges Zeug da aufgekommen ist oder wie das Autofahren der Zukunft aussieht. Das ist ja auch zunehmend ein Thema, die Mobilität dort. Mhm. Und das andere ist, und das finde ich, das kann sie besser als zum Beispiel die Deutschen messen, die ja dann auch die, also einfach an die Zebe, die ja nun grandios gescheitert ist dass sie eben Bilder liefert. Und das sind, das sind, ja. das sind wirklich schräge Bilder. Es ist Klamauk. Es ist bunt. Es ist einfach Stimmt. manchmal entsetzlich, wenn man das jetzt als, wenn man das unter einer ernsthaften Perspektive betrachtet. Ist es ist manchmal auch nicht auszuhalten, <lacht> wie blödsinnig <lacht> es ist. Aber es ist eben, es liefert eben den Stoff, mit dem man wunderbar Fernsehberichte machen kann und Bilderseiten in Zeitungen zukleistern kann. Und da, mhm. ja, das ist in Zeiten eben, wo sich die Welt über Instagram und soziale Netzwerke und YouTube definiert, natürlich ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Ja, stimmt. Das können sie gut. Also es hat immer irgendwelche, äh, letztes Jahr der aufrollbare LG-Fernseher, der ja dann doch nie kam. Nee, hey, und, genau. und all diese Autoprototypen da mit diesen Elektroautos. Ah, aber ich war wirklich, ich war noch nie da, aber ich habe auch keine Lust, da je hinzugehen, weil irgendwie ist dann alles, ey, abgesehen von Fernsehern, ist alles meistens so Prototyp-Niveau und einfach eben auf, was Malte gesagt hat, auf Klamauk und Trara ausgerichtet äh, wer mhm. hat das Messe-Highlight, wer, wer hat die meisten Bildschirme mit einem Laptop drin und äh, eine oder Windel, die Zahnbürste? Ja, eine eine Windel-App-Steuerung
2: Windel, ja. haben sie jetzt. Hast du oh, auch ja. gesehen, die smarte Windel. <lacht> oh,
0: meine Güte.
2: <lacht> gut, ich meine, Eltern wissen, das ist ein wirkliches Problem, manchmal eben den Füllstand herauszufinden, aber ich glaube, das brauche ich trotzdem nicht. <lacht> ja,
1: ich will vor allem nicht wissen, was kostet die dann pro pro Stück? Ja, und umwelttechnisch meine ist gut. das
2: wahrscheinlich auch schwierig.
1: Ja, das kommt noch dazu, genau. Ja, ja, ja genau. Nee, also. Aber siehst du, da sind wir schon. Es ist ein schönes Thema. Ja, dreimal du kannst darfst du ganz, raten, ganz, ganz gut drüber lachen. Ich, ich, ich berichte so ein bisschen über die CES für verschiedene Radiostationen und dreimal darfst du raten, welches Thema morgen bei allen <lacht> gewünscht wurde. Ja. Nicht irgendwie der geile, weiß nicht was, 8K-Superfernseher, den ich vielleicht spannend finde. Nee, es ist natürlich diese Windel. Und der Fernseher von Samsung, den man drehen kann. Der Instagram-Fernseher. Der auch.
0: Ja, und wart noch auf den Samsung-Roboter, da dieses Neon. Habt ihr das schon gesehen? Das wird das große Ding werden. Da wette ich da drauf. Da diese
1: künstliche Intelligenz. Dieses ja, sie haben
0: so eine künstliche Intelligenz, die so ein bisschen, äh, na, was heißt ein bisschen, die unglaublich so Uncanny Valley unterwegs ist. Da wird, da wird ein... Ich glaube, da werden noch Leitartikel geschrieben, wie die Robotik jetzt die, äh, noch nicht so weit ist und wie schrecklich das alles ist. Also äh, das, da haben ganz, ganz viele Leute die äh, die Federn schon gewetzt oder die Tastaturen schon äh, geölt. Ja, ja. Aber das Na, kommt, ja, okay. glaub, wir, wir glauben, äh, während wir hier sprechen, wird das vermutlich vorgeführt. Neon es und die ersten Bilder sind ja. ja. Also ich finde auch ich ein bisschen gruselig. Also pff.
2: noch lacht ja. Bald hat er seinen eigenen Tech-Podcast. Bald ja, genau. <lacht> halt ist er in jedem Arsch. Handy drin. Dann sind wir überflüssig.
1: Eieieiei. Ei, ei, ei. mhm. Genau. Ja. <lacht> Übel,
2: übel. Und das, wo wir gerade durchstarten wollen. <lacht> genau, genau. Jetzt, wo wir es auch gerade entschieden haben. Wo wir uns so Mühe geben. <lacht> ich muss ja auch sehr schmutzen über das Personal Air Vehicle, was da Hyundai dann noch vorstellt. Das ist auch so eine Nonsens-Geschichte. So ein Multicopter-Drohnen Ding zum Reinsitzen. Ja, irgendwie so ein fliegendes
0: Auto. Ach so,
1: Ja, das kommt jedes Jahr. Jedes Jahr gibt es eine Drohne, wo du denkst, wow, krass, die kann ich ja von meinem Garten gleich losfliegen. Aber ich glaube, die kommen nie auf den Markt, oder?
0: In Deutschland ist es immer wieder so ein Hype. Da gibt es auch so äh, staatliche Ehrlich? Förderung, sogar für so äh, Flugtaxifirmen oder sowas. Ich sehe es was nur aus der Ferne und lache und schaue es nicht genau an. <lacht>
2: Ach Scheiße! Es gab ja sogar mal Ehrlich? hier an der Nordseeküste so ein äh, Pilotexperiment von DHL, wo sie dann die Insel Jüst, eine ostfriesische Insel, dann mit so einer Drohne beliefert haben. Die flog dann vom Echt? Festland rüber und brachte Pakete rüber. Das hat man vor allem da für die dortige Apotheke, weil die, die Insel, die ist gezeitenabhängig und je nachdem kann es manchmal auch sein, wenn da besonders niedrig Wasser ist, dann kann die Fähre nicht fahren. Und ja. das war dann mal schwierig, dann die Insel zu beliefern. Und ja, dann hat man halt da mit so einer gelben Drohne mit DHL-Aufdruck aus wie so ein Paketwagen und hat dann halt da die Pakete darüber geflogen über das Wattenmeer. Gab natürlich tolle Geschichten und die Fernsehsender standen alle da und haben diese Drohnen. Medikamente verschwinden in der Nordsee. Das hat tatsächlich funktioniert, aber es, <lacht> es war dann halt so es war so unwirtschaftlich und blödsinnig, dass man es dann eben klammheimlich wieder eingestellt hat, als die ganzen Fernsehteams heimlich. weg waren.
0: Okay. Ja, <lacht> in Zürich gab es auch so ein Ding, aber das sind, glaube ich, zwei runtergeknallt, also... Von daher Ja, genau, war es schnell die, wieder die weg. sind da irgendwie abgestürzt.
1: Die wollten über den Zürichsee auch irgendwie vom Unispital zu irgendwas anderem auch so irgendwelche Proben, die aber angeblich nicht so wichtig sind und kann man es ja testen. Und da sind dann auch welche abgestürzt und dann hat man es dann irgendwie vor der haben eingestellt. Ist eigentlich irgendwelche Herzen Gut. oder so runtergefallen? Nein, ich glaube, <lacht> ich glaube das nicht. So schlimm war es nicht. Okay, also CES, ich glaube, können wir abhaken oder Haken dran machen. Heartbreaking, ähm, gehen wir auch nächstes Jahr nicht hin oder? Nee, ich glaube nicht. Also was ich bis jetzt am ersten Tag sozusagen gesehen habe, hat mich jetzt nicht unbedingt darin bestärkt, nächstes Jahr jetzt halt die Reiseplanung aufzunehmen. Walt Mossberg hat, hat eine Liste gemacht, äh, mit, äh, was alles da nicht vorgestellt
0: wurde. Und äh, die einzige <lacht> große technologische Neuerung, die da vorgestellt wurde, war HD. Also das HD-Fernsehen. Ansonsten ah, nichts. Auf der CES quasi. Ja, das ist eigentlich so ziemlich das Einzige der letzten Jahre, was relevant war, sonst... Äh, das erste iPhone okay. wurde ja parallel zur CES vorgestellt. Da hat ja Steve Jobs die Leute angerufen und gesagt, kommt jetzt sofort her. Jetzt er habe was. <lacht> okay. Ich glaube auch Walt Mossberg mal erzählt. Das sei auch auf der CES gewesen und dann habe er da erfahren und sei dann zum Glück hingegangen. <lacht> aber äh, merke, CES lassen wir aus. Äh, aber Samsung <lacht> kommt gleich wieder.
1: Genau, wir sind im Februar
0: und ja. das wird
1: spannend, sage ich mal.
0: Ja, 11. September. Äh, äh, September. <lacht> Ich habe das Jahr schon überhüpft. Ja, sehr gut. 11. Februar ist äh, der neue Samsung Galaxy. Wenn so früh waren sie noch nie dran wie dieses Jahr, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist so. Ich meine, der der MWC, der Mobile World Congress, ist ja dann vom 24. bis 27. Also der, der ist auch relativ früh. Der war auch schon wirklich ganz gerade Anfang März. Aber Samsung ist ja traditionellerweise kurz vorher. Früher haben sie ja am MWC die neuen Galaxy S irgendwas vorgestellt. Inzwischen sind sie immer ein bisschen vorher. Und dieses Mal sind sie wirklich fast zwei Wochen oder ja, ja doch, fast ja, zwei Wochen vorher. vorher ja. ähm, Glaube ich, Event in San Francisco. Große Kiste. Genau, wie
0: letztes Jahr. Letztes Jahr war auch San Francisco. und äh,
1: Womit rechnen wir?
0: Ja, ich, ich hätte gewettet, es heißt Galaxy S20, das neue Handy. Aber jetzt, wo sie es auf den 11. gelegt haben, tendiere ich wieder eher zum Galaxy S11 mit allem Drum und Dran. <lacht> Aber einfach, äh, natürlich die Standard-Handys, halt einfach die Galaxy S-Reihe, die neue Ausgabe in verschiedenen Größen. Mit einer vermutlich ganz, ganz spannenden Kamera-Kamera. Äh, aufs Risiko ein bisschen abzunörden. Bis jetzt hat man ja immer nur optisch stabilisierte Linsen gehabt und jetzt hat man auch optisch stabilisierte Sensoren vermutlich, wo, wo der Sensor sich auch bewegen kann. Das haben teure Fotokameras mhm. schon länger und wenn man das ins Handy reinbaut, äh, das wäre schon spektakulär. Zudem hat Samsung diesen eigenen handy fotosensor gebaut, da diesen 108 Megapixel-Dings. Also auf die äh, Handykamera bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, die Samsung da vermutlich irgendwo eingebaut hat. Aber das, das ist ja, ja längst nicht alles.
1: Nee, man rechnet ja auch mit einem neuen Fold, also nicht unbedingt mit dem Nachfolger von dem Galaxy Fold faltbaren Ding, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, sondern man rechnet mit einer sozusagen zweiten Version, die aber anders daherkommt. Also nicht, ich habe ein großes Smartphone, ich klappe es auf, ich habe ein iPad, sondern quasi, ich habe ein normales Smartphone, ich klappe es zu und habe dann ein kleines Smartphone. Also andersrum, nicht in die Breite, sondern von oben nach unten klappbar. Da gab es ja schon erste Berichte an ihrer Entwicklerkonferenz im Oktober, haben sie ja also was angeteasert, dass es in so eine Richtung gehen könnte. Also rechnet man eigentlich damit, dass neben dem Galaxy S 11 oder 20 oder wie es dann heißt, quasi noch dieses zwar Eine zweite Variante von den Klapp den faltbaren Smartphones kommt, auf die ich mich auch sehr freue, muss ich sagen. Ich fände das auch sehr spannend. Ich bin ja immer für groß, aber das finde ich einfach interessant für die Technologie an und für sich, wenn einer jetzt was macht, was kleiner wird, wenn du es klappst quasi. Ja, dasselbe
0: Prinzip wie, wie heißen die aber äh, Motorola da von Lenovo. Motorola, die haben die, genau, die haben mit, ja dieses mit dem Razer, neuen genau. Razer. Was ja aber auch Verspätung hat, Wurde ja hätte ja eigentlich, glaube noch letztes Jahr in Verkauf oder Vorverkauf gehen nee, sollen. Nee, und
1: das, das war eigentlich immer angekündigt für Anfang dieses Jahr und dann irgendwann später in diesem Jahr vielleicht nach Europa, wobei wahrscheinlich nicht, weil sie mit dem Verizon zusammen und ja, ja, aber den Amerika-Termin mussten
0: sie nach hinten verschieben, weil der genau. Zitat-Andrang so groß war, Zitat Ende.
1: <lacht> Vielleicht hat es nicht richtig geklappt. <lacht> genau. Und was ja auch spannend ist bei diesem, bei, bei diesem Samsung-Teil, dass man, man ist nicht sicher, also man ist ziemlich sicher, dass es sowas gibt. Also sprich eben nicht in die Breite, sondern von oben nach unten klappbar. Aber man ist nicht ganz sicher, man, es gibt schon einige, die sagen, dass sie das jetzt schon mit Glas machen. Also dass Samsung vielleicht schon so weit ist, dass sie nicht mehr dieses weiche Plastik wie beim jetzigen Galaxy Fold, sondern irgendwas glasmäßig ist. also ein biegbares, klappbares Glas. Und das fände ich schon super spannend, auch wenn ich skeptisch bin, ob sie wirklich schon an dem Punkt sind. Ja, man hört das
0: einfach immer munkeln, dass man Glas auch biegen mhm. könne. Ich kann mir das irgendwie ja. als äh, blutiger Laie nicht so wirklich vorstellen, dass das geht. Aber äh, anscheinend ist das möglich. Wir werden sehen. Aber was ich noch gespannt bin, ist, ob sie eine neue Uhr haben. <lacht> Die neue Galaxy Watch wäre ja noch fällig.
1: Der Teil, der mich bei Samsung nie interessiert, aber ja, stimmt. Könnte sein. Oder der Lautsprecher. Erinnert ihr euch
0: noch? Samsung hat mal diesen äh, Q-Euter-förmigen äh, HomePod-Konkurrenten vorgestellt vor, ich glaube, inzwischen <lacht> ja. zwei
1: Jahren. Ja, das ist ja schon der, ewig her. Also, der ja, ist ja. Der, ist, der wurde der gleich, ist eine Running Legend, mit. den konnte man, glaube ich, nie nirgends kaufen, oder? Ich glaube nicht mal Korea oder? Werden.
0: Nein, den gibt Also der ist. <lacht> dagegen ist. Äh, wie heißt das Ding von Apple? Äh, AirPower. Dagegen ist AirPower. Äh, genau.
1: war nur kurz nicht auf dem Markt und, und das da ist schon lange nicht auf dem Markt genau
0: ja, ja, ja ich genau. hoffe der
1: kommt nicht also jetzt haben sie ja in ihren Fernsehern erstmalig neben Bixby haben sie ja auch jetzt an der CES gerade haben sie ja ähm, Alexa und Google 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 Assistant eingebaut was was ich so ein bisschen als Zeichen sehe, dass der Bixby vielleicht irgendwann mal klamm und heimlich durch die Hintertür verschwindet ja das wäre Ihnen zu wünschen. Ja, genau. Kein Verlust. <lacht> Definitiv. Sagt der große Siri-Fan-Frick. Genau. Ja. <lacht> aber dann ein paar Tage später, ja, oder beziehungsweise zwei Wochen später ungefähr, kommt ja der Mobile World-Kongress in Barcelona dann Ende Februar. Man weiß noch nicht viel, aber man weiß einfach, alle, die meisten neuen Smartphones oder, oder auch Technologien und 5G etc. werden dort dann vorgestellt werden. Also für mich immer so ein bisschen ein Pflichttermin. Ist auch cool, Ende Februar, wenn es hier kalt und, und immer noch grau ist, mal kurz nach Barcelona zu gehen. Hin und du willst ja schwänzen. Aber es
0: ist kalt, ja. Darum will ich schwänzen. Nein, äh, ich ja, habe ich, <lacht> ich hab vor zu schwänzen, aber mal schauen, ob es klappt viel weniger kalt als hier.
1: Es <lacht> ist nicht ich so warm, nicht. wie es im Sommer sein könnte, aber es also ist ich ja eigentlich Vor zwei Grad Jahren,
0: immer. Google hat jeweils das ist so ein riesiges Messegelände, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da noch nie war. Das ist gigantisch mit so Autobahnen aus Rollbändern, dass man irgendwie von Halle zu Halle kommt und Google hat jeweils seinen Stand draußen im Freien. Das klingt extrem lauschig aus, es ist äh, Nieselregen, äh, fast schon schneepflutsch kalt und ich vergesse das nie wieder, wie äh, die Google Mitarbeiter in der Mittagspause in mit Google Winterjacken zusammengekauert, hinter dem Samsung-Pavillon saßen und sich aufgewärmt haben mit irgendwie Suppen und Tees. Das war, ich, ja, das ich war vor zwei mich, Jahren, dass ich das kein stimmt. Foto gemacht habe. Letztes das Jahr war, war so das Wetter ganz
1: toll, aber vor zwei Jahren war es wirklich kalt und hat, glaube ich, sogar am Mittwoch dann geschneit. Ich war dann schon zu Hause und dachte so, ho, oh, gerade noch erwischt. Aber es hat, ja genau, da hat es irgendwie mal geschneit oder am Nachmittag mal. Aber gut, ich glaube, das ist einfach so ein, das halt die Telekom- und Mobilfunkmesse. Einmal ja, im Jahr, oder? Aber man sieht halt auch, dass die großen
0: Konzerne ihre Ankündigungen da abziehen und nicht mehr an der Messe zeigen wollen. Huawei hat es ja letztes Jahr auch so gemacht. Die haben an der Messe haben sie glaube ein Plakat aufgehängt. Übrigens unser großer Event ist dann drei vier ja. Wochen später in Paris oder Paris. sowas, glaube ich. Ja. Ich denke, das wird dieses Jahr wieder ähnlich sein. Nokia zeigt jeweils noch die Neuheiten dort. Letztes Jahr hat das war noch überraschend, fand ich. Microsoft hat die Hololens 2 da gezeigt. Da Stimmt. kam sogar Sacha Nadella war da, das war,
1: das war so ein Highlight, oder?
0: Ja, das war, das war wirklich spannend. Also das Produkt ist einfach auch, er äh, ist noch überhaupt nicht äh, marktreif, aber das geht, das geht mir nicht aus dem Kopf, diese, diese Hologramme da im Blickfeld. Also ich habe volles Verständnis für jeden Firmenchef, der Milliarden auf so, äh, Augmented-Reality-Sachen wirft. Ich würde es vermutlich auch machen, auch wenn es noch Echt? Jahre dauert, bis das. Das ist, es ist so viel intuitiver als alles, was wir äh, an Computern aktuell haben, weil äh, es ist nicht. Äh, du hast immer so eine Schwelle zu diesen Bildschirmen und äh, auch mit diesen Touchscreens und so, wenn du es einfach da hast auf auf den auf den Augen und auf den Sachen, die du anfassen willst. Ah, ich ich finde, das das ist wirklich nochmal mal, ein, das wird ein Riesenschritt, aber das ist noch gar nirgends. Also da muss man noch mhm. ganz viel Geduld
1: haben und ganz viel Geld. <lacht> was und, kommt, wie geht's weiter im Tech-Jahr?
0: Oh ja, stimmt. Das hab, ich habe ja vorhin schon ein bisschen Foto abgenördet. Dieses Jahr CP Plus ist eine Fotomesse in Yokohama in Japan. Die ist relativ wichtig normalerweise. Da bringen Die meisten Konzerne bringen vorher noch etwas, was sie dann da zeigen können. Äh, letztes Jahr zum Beispiel hat oder vor, äh, Sony zeigt jeweils parallel zum MWC die neuen Superkameras und äh, dann werden sie da dann ausgestellt. Äh, dieses Jahr vermutlich eher nicht, weil, äh, ich, ohne vor, groß vorzugreifen, im Mai ist die China, das ist jetzt noch eine größere Fotomesse in, in Deutschland immer, oder? Ja, die sind in Köln und äh, die haben jetzt einen Termin irgendwie verschoben. Ich komme nicht so wirklich draus bei diesen Fotomessen, wie sie das hin und her schaukeln, aber äh, ich glaube, die großen Fotoankündigungen kommen dann eher so, dass sie sich dann an der Fotokina vorstellen können. Aber äh, das muss man dann schauen. Das ist eh ein kleines Thema im Vergleich zu den Smartphone-Kameras. Was, Was haben wir noch? März äh, war,
2: war jemand von euch mal an diesem South by
0: Southwest-Festival? Da war ich übrigens auch nie.
2: Nein. Also ich kenne viele, die dort waren. Das ist ja auch so eine Innenmesse für Medienmacher.
0: Also ich würde ja. sagen für
2: Medienmacher-Chefs. Genau, ja, ja, genau. Ja, okay. ja genau. Für Audience, Developer und wie diese ganzen Titel da heißen. Ich glaube, die bringen die alle mit so im Reisegepäck dann. dann Man, man packt sein Köfferchen <lacht> aus und dann hat man einen neuen, coolen Titel dann da. Genau, da ja, genau. nennen wir uns dieses Jahr?
1: Genau. <lacht> es ist wirklich so eine Trendmesse, ich war auch noch nie. Und, und das ist lustig, das ist so eine der Messen, die macht mich irgendwie auch nicht an. Und zwar, weil sie so wahnsinnig trendy und hey, da muss man hin und da siehst du die Suchen von irgendwas. Ich weiß nicht. Also natürlich ist es mehr so eine Konzeptmesse. Da geht es ja weniger, klar, okay, vor vielen Jahren wurde Twitter dort mal vorgestellt. Ich glaube, davon zerrt sie heute noch. Aber grundsätzlich ist es ja nicht so, dass du dort irgendwie ganz neue Produkte siehst, sondern mehr so, salopp gesagt, in meinem Verständnis mehr so, Ideen, Konzepte, oder?
2: Ja, ein ja Festival. Also es ist, es ist glaube ja, ich, ja, genau. dieses Get Together ist halt ganz groß und ich, ich glaube, so gerade in diesem Bereich ähm Online, äh, ja, Netz, digitales Zukunft und dann Medien, da, da gibt es ja eigentlich auch gar kein Branchentreffen, was in eine ähnliche Richtung geht. Deshalb hat das auch diesen, diesen Charakter bekommen, dass eben mhm. das so, einerseits in den Medien ist es ja nicht so, dass ja alle so super digital affin sind. Das heißt, es ist sowieso schon eine kleine Fraktion, die ihresgleichen gerne sucht und die mhm. trifft und findet sich dort und das noch international. Und das ist natürlich schon ein auf gew in gewisser Weise einzigartig. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist genau das, die Durchmischung oder die, 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 die verschiedenen Parteien, die dort auftreten, das macht es, glaube ich, spannend.
0: Ja, ich glaube, ich finde es noch ja, lustig, weil es äh, hat auch ganz viele gute Konzerte da jeweils, also, wenn man neue Bands entdecken möchte, ist es toll. Aber äh, das hat jetzt nicht viel mit dem Kfz zu tun, aber so als Plauschreise, wenn ich mal ein Sabbatical habe, um mir das jemand finanziert, dann gehe ich vielleicht <lacht> da. Oder wenn ich pensioniert <lacht> bin. Nicht an Burning Man. Ah, nein. Nein, das ist zu zu Mainstream. <lacht> okay. Meine, ja, was, im was März läuft natürlich, sonst im März? Mhm. Ja, ich, ich denke auch, uh, Huawei wird dann irgendwas wieder machen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal in Europa machen mit den neuen Handys lancieren. Ich glaube schon.
1: Das können ja machen wie beim May 30 Pro. Das hat ja auch gut funktioniert. In München, Nein. du lädst alle ein nach München. Du berichtest nichts über Erscheinungstermine oder Preise. Du lässt weg, dass Google nicht drauf ist, aber du stellst das Teil mal vor. Sorry für den Sarkasmus. Aber ja, stimmt. Das P40 wird ja auch wieder Hardware super viel erwartet. Mega Kamera, schieß mich tot. Akku, glaube ich, irgendwie. man liest von über 5000 mAh. Alles toll, aber eben ohne Google wahrscheinlich uninteressant. Also, ja, salopp gesagt, für den Otto-Normal-Nutzer wahrscheinlich uninteressant,
0: oder? Ja, auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Also Ich, ich habe das ja. Mate 30 äh, Pro Jahr auch ausprobiert und es ja, mhm. ist ein tolles Handy, aber äh, ja, wenn es halt das Google-Zeugs nicht drauf hat, bist du einfach angeschmiert. Ich, ich kam auch nicht wahnsinnig ja. weit damit. Ja,
1: das ist ja, und genau dann, so. äh,
0: Natürlich der Apple-Event im März, wenn es denn wieder einen gibt. <lacht> Letztes neue Jahr, Services. Ja, neue Kinofilme. <lacht> ich darf <hab>, zwei, genau. <lacht> <lacht> ja, ich habe euch gestern gehört im Apfelfunk über das, äh, das äh, letzte März-Event. Ich glaube, dieses Jahr äh, haben, haben sie so viel Hardware-Plunder, der noch aufgestaut ist, dass es wieder eher was, äh, wenn es denn was gibt, was äh, Hardware-Lastiges ist.
2: Ja, so Richtung iPad oder iPads MacBook haben 40. sie.
0: Ja. Genau. Äh, Ding, dass das dieses äh, Suche finde Teile Dings, was äh, da ja rumgegeistert ist ah, letztes ja, Jahr, stimmt, das was
2: man eigentlich schon
1: im September erwartet hat, genau.
2: Für den das ist die ja, Beschäftigung ja, genau. dafür. Das ist ja, noch genau. da
0: das äh, iPhone SE, der Liebling von Jean Claude
2: äh, kommt ja <lacht> <Yeah>. <lacht> mit einer neuen Version von Siri drauf gespielt. <lacht> genau. Mäusekino ja,
1: ja, genau. 2.0. <lacht> Ja, es, aber ich, ich gebe euch recht, es, es gäbe eigentlich genug Hardware, die quasi salopp gesagt noch fehlt und die schon recht lange rumgeistert. Also, das würde eigentlich dafür sprechen, noch ein Event zu machen von Apple. Ja, also ich, ich, ich habe mir mal den Ende März Ferienverbot auferlegt. <lacht> ja, und dann im April, hä, da haben wir irgendwas Komisches aus der Schweiz, ah, interessiert ja, glaube ja, ich nur der, den Zeier, oder? Ja, genau, mein zweites Nerd-Thema. Da kaufe ich Basel immer World. meinen Schmuck, oder? Ja genau, Sie da gehen das? wir jeweils Rubine angucken.
0: Ja, das genau, kaufe ich das meine große, goldene Rolex. Das ist die große Uhrenmesse <lacht> und äh, Schmuckmesse in Basel. und äh, Die, war die früher ja nicht mehr im, so groß ist wie früher. Nein, die war früher im März und äh, ist inzwischen fast äh, kaputt. Und äh, die großen Uhrenhersteller sind da, also die Swatch Group, äh, der größte Schweizer Uhrenhersteller, ist eh nicht mehr da. Und äh, vor ein paar Jahren hat es mal so ausgesehen, als würde da so ein bisschen die... Smartwatch-Szene sich da zusammenraufen. Google war jeweils da. Äh, jede Firma hat irgendwie Smartwatches vorgestellt. Inzwischen ist eigentlich nur noch Fossil übrig. Und äh, ich habe es für mich mehr so in die Jahresplanung reingeschrieben. Äh, das ist nicht ganz vergessen. Aber letztes Jahr war ich zum ersten Mal seit Jahren, bin ich nicht mal mehr hingegangen, weil auch äh, in Sachen Smartwatches tut sich einfach nichts mehr, weil äh, es ist einfach nur noch... Äh, man kann es man ja wirklich so sagen, es ist einfach nur noch die Apple Watch und ein bisschen äh, Garmin und äh, ja, und sonst ist eigentlich nicht mehr viel übrig. Äh, ja, Samsung macht noch welche und die interessieren mich auch, aber sonst äh, ja, wartet alles auf den mhm. großen Befreiungsschlag von äh, Google, äh, Google wie heißt das, Pixel Watch oder irgend sowas, dass da vielleicht nochmal was geht. Aber äh, also von dem Event erwarte ich mir auch nicht viel. Mehr erwarte ich mir natürlich von den Entwicklerkonferenzen, die dann so ab äh, ja. Mai losgehen. Ja, so also die großen Klassiker, Wochen, oder?
1: Ja. Genau, Facebook, Microsoft. Ja, ja. Weiß man, glaube ich, die Termine schon,
0: gell? Ja, Facebook und Microsoft sind fix. Die haben schon sehr früh angekündigt. Mhm. Facebook ist, äh, was, lass mich nachschauen, 5. und 6. Mai. Microsoft ist 19. und 21. Mai. Google I.O. ist jeweils auch
1: Anfang Mai. Ist auch im Mai, gell? Genau. Ja, ja. War das Letz nicht letztes Mal so, dass die Microsoft Build und Google I.O. zur gleichen Zeit ja. waren?
0: Ja, die ja. waren letztes Jahr, Anfang Mai, parallel. Ich glaube, letztes Jahr war sogar die Facebook F8 sogar noch im April drin.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, war alles so in zwei Wochen. Ich weiß noch, das war irgendwie ziemlich packt von diesen drei Großen.
0: Ja, ein paar deutsche Kollegen sind, auch an äh, sind dann irgendwie von der Microsoft Keynote direkt weiter zu der Google Keynote, einfach von äh, Seattle runter nach äh, San Jose.
1: Mhm. Also der Mai wird voll. Du hast vorhin noch die Fotokina angesprochen, diese große ja, genau. Fotomesse.
0: Das wird sicher auch noch spannend. Und dann und dann und dann, was haben wir noch? Juni. Ja. Stimmt, die WWDC, die Apple-Entwicklermesse, die ja vielleicht nicht mehr so heiß oder vielleicht ganz was Neues wird.
2: Ja, ich meine, die Zeichen haben sich ja dahingehend verdichtet, dass ja Apple seine Entwickler-App umbenannt hat und hat ja auch ein neues Icon gegeben. Das würde mich wundern, wenn die tatsächlich dann so weiterhin läuft wie bislang. Also vielleicht den Namen noch irgendwie integrieren, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall irgendwie das ein bisschen umbranden, so irgendwie Aha. dem Ganzen einen ganz neuen Anstrich geben wollen.
0: Ja, Apple Developer Conference müsste es ja eigentlich heißen, weil ja. dieses WWD, also das ist ja so, also das ist ja Zungenbrecher hoch fünf. das kann sich ja keiner merken. Was ich mir noch überlegt habe, ist, ob sie vielleicht einfach wegkommen von diesen großen jährlichen Updates. Nachdem letztes Jahr ja auch nicht so goldig gelaufen ist, dass sie so ein bisschen mehr aller la Microsoft äh,
1: Ach, komm, laufend ein paar Fehler und neuen Versionen in wenigen Wochen. <lacht> ja, <lacht> stimmt, ja ja.
0: Das ist so, so ein bisschen, äh, dass sie da wirklich ein bisschen wegkommen von diesen großen Paukenschlagdingen. Was halt dagegen spricht, ist, dass äh, die WWDC liefert halt äh, Medienberichterstattung den ganzen Sommer lang. Und auf das verzichten, ich weiß nicht, ob Sie darauf verzichten wollen.
2: Aha. Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert, stelle ich zu dem fest. Auf der einen Seite sehe ich es genauso wie du, Raphael. Ich würde auch sagen, Sie geben es nicht auf, weil Ihnen so viel Aufmerksamkeit gewiss ist und auch ja im ersten Moment auch mal sehr positive Aufmerksamkeit. Die negativ kommen dann erst später, wenn im September dann ja, gewisses genau. sind. Andererseits merke ich schon, dass Sie so ein bisschen daran knabbern zunehmend dass sie eben mit den Geräten die neue Software nicht mehr so richtig eben vernünftig kommunizieren können. Also es wird immer sehr deutlich darauf hingewiesen, weil Software eine immer größere Rolle spielt, was die Software jetzt toll neu kann. Und es interessiert dann, wenn das Gerät kommt, keinen mehr. Weil sie sagen, ja, das haben wir im Juni schon berichtet und das ist so ein alter Hut und was soll das denn? Und naja, das würde dafür sprechen, das eben mehr miteinander für, zu verknüpfen, weil ja eben gerade auch bei den Geräten zunehmend auch die Software eine Rolle spielt und nicht nur die Hardware.
1: Mhm.
2: aber ich glaube, erstmal werden sie daran nichts ändern. Dafür ist das einfach zu erfolgreich mit diesen großen Paukenschlägen. Ja,
1: und ich meine, Apple ist so stolz auf sein Ökosystem, Apple ist so stolz auf seine Entwicklergemeinde und das ist ja letztendlich auch eine Show für die Entwickler, seien wir ehrlich, wir Medien, wir werden kurz eingeladen, danach sind wir wieder draußen. Ähm, ich glaube schon, dass sie gerade das, ich meine, die WWDC, ich glaube auch, vielleicht heißt sie dann anders, definitiv, aber ich glaube, das ist ja auch so, eine, so, so ein Moment, wo Apple sagt, hey, kommt Entwickler, kommt zu uns, wir zeigen euch, ihr könnt uns fragen, wir sind da für euch, also. Das ist ihnen, glaube ich, schon wichtig, auch als
2: Symbol. Mhm. Und darum kann ich mir nicht so
1: recht vorstellen, dass sie das einfach streichen. Ja, nicht
2: nur als Symbol, auch in der Frage, warum sollte ich als Entwickler dorthin fliegen? Das kostet ja ein, ja. ein Heidengeld, dorthin zu ja, fliegen. Ja, genau. Und Super teuer. dem Get-Together mit den anderen Entwicklern und dass ich mal einen Apple-Ingenieur direkt was fragen kann, ist ja der große Reiz, dass ich bei diesen ganz neuen Entwicklungen gleich dann eben dann eins zu eins dort bin. Dass ich dann also von der Keynote, wo mir dann gesagt wird, das ist die Software, die deine App jetzt unterstützt Nutzen muss, dass ich gleich dann in so eine Art Workshop-Modus übergehen kann und kann fünf Tage gleich schon mal drauf losprogrammieren. Und es haben ja auch gerade die letzten Jahre gezeigt, dass ja so fundamentale Veränderungen teilweise in iOS und in anderen Betriebssystemen drin waren, dass man wirklich als Entwickler auch Hilfe brauchte. Also das, ja. das ich glaube, einige wären aufgeschmissen gewesen, wenn sie nicht gleich vor Ort das hätten testen können und hätten ihre Fragen stellen können. Denn es dauert mhm. Ewigkeiten, bis man im Netz dann diese entsprechenden Hilfestellungen auch hat, die einem als Entwickler über die Runden helfen.
1: Ja, ja, genau. Gut, wollen wir mal so ein bisschen, ich glaube, bei der zweiten Jahreshälfte können wir es ein bisschen ähm, direkter machen. Dann müssen wir nicht mehr unbedingt nach Monat aufsplitten, wenn ihr einverstanden seid. Ja, weil ich nach glaube, Juli auch ist da eh Sommerferien. Da ist, genau, äh, also Juli, August. Nach der WWDC ist eigentlich Juli, vorbei. Genau, nach der WWDC ist meistens so ein bisschen ruhiger. Und dann geht es ja eigentlich... Immer traditionellerweise mit Samsung los, die nämlich immer im August, immer deutlich vor Apple. Früher war das ja so um die IFA rum, das war dann so ähnlich zur Apple-Keynote-Zeit. Aber jetzt haben sie ja angefangen, dass sie das viel früher machen. Irgendwann im August, Anfang, Mitte August gibt es dann vielleicht, falls überhaupt, eine neue
0: Galaxy-Reihe, oder? Ja genau, das Galaxy Note ist ja dann immer so das, der zweite Paukenschlag von Samsung. Das mit dem Stift genau. Ja, ich bin allerdings gespannt, ob es das dieses Jahr auch noch so bleibt oder ob das jetzt irgendwie ich habe es mir letztes Jahr schon vorgestellt, warum einfach das das Note war so ein Aufguss des S10, dass man das nicht einfach zusammenlegt. Aber klar, sie brauchen halt da du brauchst ja dann nochmal mal ein bisschen peer Push und du willst ja das iPhone auch nicht un angefochten da stehen lassen und will es auch noch zeigen, was du kannst. Von daher glaube ich schon, dass Samsung da wieder irgendein, irgendeinen, Note aus dem Hut zaubert. Vielleicht sogar ein Note Fold oder irgend sowas.
1: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, diese, diese, diese Doppel, relativ früh im Jahr kommst du mit deinem, ich sag mal, deinem Flaggschiff für für, für für alle, salopp gesagt. Und dann im Herbst bringst du noch ein bisschen besseres Flaggschiff, das aber schon spezifischer Zielgruppentechnisch unterwegs ist und ja halt schon mit dem Stiften Alleinstellungsmerkmal hat, das kein anderer hat. Ich glaube, die Fahnen, die sind in den letzten Jahren nicht schlecht gefahren mit dieser Doppel, auch wenn natürlich die Note-Reihe sich immer schlechter verkauft hat als die S-Reihe. Und... Ich gebe dir recht, die waren, die waren dieses Jahr auch wieder sehr nah beieinander und dann haben sie ja noch zwei Note vorgestellt, wo man sich sowieso gefragt hat, was soll denn das Kleine und so. Aber ich glaube, schon, schon nur aus strategischen Gründen werden sie das so beibehalten. Und ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja ein, ein Fold. Vielleicht gibt es dann ja den Nachfolger von dem Galaxy Fold, den wir, den wir jetzt kennen, das Normale. Und dann aber eben noch mit Stift dazu. Das, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Also dann kommt die ifa ich glaube, wir alle drei sind nicht so IFA-Fans,
2: oder, Malte? Hm. Warst du schon mal? Ich war tatsächlich noch nie bei der IFA, obwohl ich schon ja. einige Male eingeladen wurde, dorthin zu kommen. Ja, die IFA. Also für mich ist es so ein bisschen die, die CES im kleinen Maßstab, so der Versuch der CES danach <lacht> zu eifern. Es geht auch um Fernseher vor allem, um, um Fernsehen. Aber ja, die hat natürlich auch kräftig Federn gelassen über die Jahre. Also dieser Reiz ist natürlich auch raus. Ja, ich, mhm. hab, ich ich bin jeweils gegangen, weil auch Samsung hatte
0: da jeweils ja diese Unpacked-Events. Ja. Die erste Smartwatch, die erste Galaxy, wie ich, nein, die, die, die Samsung Galaxy Gear haben sie da vorgestellt, an der IFA und das war jeweils schon noch spannend. Und dann bin ich im, wann war 2015 bin ich das erste Mal Vater geworden und habe darum geschwänzt und dann realisiert, wie viel besser ich die IFA äh, beobachten und äh, kommentieren kann, wenn ich zu Hause bleibe. Ja. <lacht> und seither bin ich nie wieder gegangen und habe es nie bereut. <lacht>
1: Ja genau, das, das, das ging mir auch so. Ich war auch ganz früher mit Samsung dort, vor vielen Jahren und dann als, als eben halt gerade Samsung, aber es war ja auch waren ja auch andere. Früher war es ja wirklich so, da kam noch viel an der IFA. Früher wurden sogar Notes an der IFA noch vorgestellt und eben die Watches und so weiter. Aber dann hat sich ja alles geändert. Die Großen haben ihre eigenen Events vorher oder nachher gemacht und die IFA selber, ganz salopp gesagt, wurde einfach immer langweiliger. Und ich bin jetzt auch schon seit vielen Jahren nicht mehr gegangen und es ist eigentlich kein Jahr so, wo ich denke, oh, boah, shit, da hätte ich jetzt hin müssen. Also, ja, ich glaube auch dieses Jahr kann man jetzt schon sagen, die IFA wird mich wahrscheinlich nicht sehen. Ja, ohne Samsung bringts. Äh,
0: Samsung hat schon immer noch einen großen Stand da, wo sie dann einfach alles zeigen. Aber das haben wir dann längst schon äh, gesehen und besprochen und äh, zur Genüge. Und äh, ja, und dann äh, stimmt, das war das war früher. jeweils so absurd, dass Apple noch äh, Events äh, in Berlin hatte. Da, da gab es schon mal, dass ich an der IFA war, schnell übers Wochenende äh, nach Hause bin und dann äh, wieder zurück nach Berlin äh, ins selbe Hotel und mir dann äh, den iPhone-Event angeschaut habe. Das war übrigens, glaube ich, der mit dem HomeKit, äh, mit der Homekit-Ankündigung. Den habe ich mir in Berlin angeschaut. Okay. Aber die Zeiten sind ja vorbei, als es noch äh, diese Proxy-Events äh, in Europa gab. Jetzt gibt es ja nur noch die äh, Amerika-Events. Äh, genau. Ich glaube, man muss ja kein großer Zauberer sein, um äh, vorauszusagen, dass es dieses Jahr der 8. September sein wird.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, oder Malte? Was denkst du? Wenn man, den wenn man den Kalender anguckt. Ist naheliegend, ja. Ja. Danach kommt Google, Microsoft könnte noch kommen, du hast vorhin mal erwähnt, Raphael, ähm, genau, mit diesen die die klappbaren,
0: ja schon die machen zwei Screens-Geschichten,
1: die müssen ja irgendwann mal noch auf den Markt bringen, oder? Ja,
0: ja, genau. Das ist ja so, das ist so die große Kunst, weil das ist ein bisschen wie mit der WWDC, der iPhone-Event, der wirft halt Schatten voraus und hinterher, in der Woche vorher kannst du eigentlich praktisch, kannst du vergessen, noch was zu bringen, weil eh schon alle nur noch über iPhones sprechen. Und danach ist sowieso zwei Wochen lang, musst du dich gar nicht aus dem Sand wagen, weil ja. das ist eh iPhone, iPhone, iPhone. Und Google und Microsoft warten dann jeweils immer so ein bisschen, bis da das größte Toho Boho um die iPhones durch ist. Immer so Ende September, Anfang Oktober haben sie noch ihre Events. Microsoft mit den Surface-Geräten, Google mit den Pixel-Sachen und äh, ich denke, das wird dieses Jahr wieder ganz ziemlich ähnlich laufen. Ja, dann, wahrscheinlich. Dann, wie,
1: wie gesagt, Spielkonsolen wahrscheinlich ja, zu genau, Weihnachten. Genau,
0: die müssen auch noch vor Weihnachten, musst du die äh, musst du die, ja, zeigen, die müssen auch noch irgendwie
1: offiziell vorgestellt werden, klar.
0: Ja, das sind auch noch die Game Messen, aber die habe ich jetzt gar nicht äh, im Kopf, wann die stattfinden. Das sind ja da dieses äh, Stimmt,
1: wie da gibt's ja auch zwei. Eine ist immer so im, im im Juni nach der WW kurz nach der WWDC ist doch immer in, in Los ja, Angeles. Ja, die WWDC, die große. Rum, ja. Oder und ist sie danach, danach oder ist, davor, ist, ja. Ja, genau, irgend sowas und danach ist doch auch die die große in Deutschland, wie heißt die? Gamescom. Na, Gamescom. Gamescom. Genau, ja. genau, die Gamescom. Die glaube ich im August, oder? Ja, irgend sowas, genau. Ja, Im
2: September
0: oder so? Auch. Oder, also, ja, auch September eben. sein. Ich sehe da immer die Fotos genau. von Leuten,
1: die irgendwo anstehen
0: und denke mir, ach, zum Glück muss ich da nicht hin. <lacht> genau,
2: <lacht> sehe ich ähnlich. Bist du kein Cosplayer, Raphael?
0: <lacht> <lacht> Meine Verkleidungskünste sind nicht sehr äh, erwähnenswert.
1: <lacht> Ja gut, dann lasst uns doch noch kurz, wir sind schon relativ lang, das fängt ja schon gut an, das neue Jahr, ja. aber lasst uns doch noch kurz vielleicht den Fokus ein bisschen aufmachen. Ich meine, es ist schon schwierig genug, ein Jahr vorauszublicken, aber ich finde es trotzdem, wir haben ja ein neues Jahrzehnt angefangen. Demzufolge, glaube ich, darf oder muss man die Frage so ein bisschen stellen, ja, was könnten so die großen Trends werden in diesem Jahrzehnt? Oder anders gesagt, salopp gesagt, man kann, ja rück, anders, man kann ja rückwirkend sagen, dass 20 die Zehner die Jahre war so quasi die Zeit, wo man salopp sagen kann, das Smartphone hat die Macht übernommen, über unsere Kommunikation, über über fast alles eigentlich. Es wurde zum zum dominanten Gerät. Jetzt ist natürlich die Frage, in den nächsten zehn Jahren, glaubt ihr, wir kommen vom Smartphone in irgendeiner Form los? Oder anders gesagt, wird das Smartphone endlich abgelöst durch irgendwas cooleres? es wäre mal in
2: der Zeit, ne? Also ich ja. habe ich hab, ich hab so den Eindruck, dass äh, im Zehnjahreswechsel wechsel sind es ähm, immaterielle und materielle Entwicklungen, die uns voranbringen. Also in 90er Jahren mhm. war es der Mobilfunk an sich, der aufkam und vieles revolutioniert hat. 2007 mhm. kam dann das passende Gerät, um damit zu arbeiten und jetzt in den Zehner Jahren war es so das Streaming, die Cloud ja, mhm. und was bringen jetzt die 20er-Jahre? Also dieser Gesetzmäßigkeit folgend, müsste irgendein revolutionäres Gerät kommen. Oder
0: aber eine Verbindung verschiedener Geräte, die dann, äh, ich, ich glaube nicht, dass irgendwie ein, eine Wunderbox äh, in, in welcher Form auch immer das Smartphone ablöst. <lacht> ich glaube, wenn etwas das Smartphone ablöst, ist es eine Verbindung verschiedener Geräte, die sich irgendwie an all unsere Sensoren richten. Also irgendetwas für die Augen, halt eben wieder die Brille, Irgendwas kopfhöreriges, ich glaube ganz ohne Bildschirme geht es nicht und ja ich, ich glaube wirklich so eine, so ein munterer Gerätemix. Ich mhm. wenn ich, wenn ich Geld wetten müsste würde ich sagen irgendwie ja eben irgend so eine das Smartphone hat, äh, eben wie, wie Malte gesagt hat, hat, hat erstmal alles aufgesogen, Fotokameras, Faxgeräte, äh, ja. Fernseher, alles, dass das, das wieder ein bisschen auseinanderbricht. Ist ja so ein bisschen wie bei, äh, bei Großkonzernen, da wird immer zuerst äh, alles äh, zusammengelegt und dann wird wieder diversifiziert. Das, das, das geht immer so ein bisschen <lacht> vor und zurück und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen geht. Man sieht es ja so ein bisschen, dass so einzelne Aspekte des Smartphones äh, funktionieren dann doch wieder besser, wenn sie nicht direkt im Smartphone sind. Zum Beispiel ja. Audio ist im Kopfhörer halt doch besser, als wenn du es äh, laut über den Lautsprecher laufen lässt. Und äh, ich glaube, dass es ein bisschen sowas äh, kommen wird.
2: Ja, und ich glaube ja auch, das Smartphone hat ja zuallererst mal ein ganz neues Nutzungsverhalten definiert. Also in einem Maße hat es uns hineingesogen in diese Technik, wie das ja so in, in der Breite, in dieser Reichweite bei den Menschen vorher noch nicht noch nicht der Fall war. Und ungeachtet der Tatsache jetzt, ob das Smartphone schon das optimale Gerät dafür ist, dieses, all dies damit zu tun. Ich glaube, das war ja erstmal die sekundäre Frage. Und das ist vielleicht so die, die Zukunftsfrage, weil du das gerade sagtest, Raphael, was dann die verschiedenen Sinne anspricht. Also vielleicht kann man dann noch eine bessere Antwort drauf finden wie man die Menschen da mit bedient, mhm. falls sie es denn wollen. Ich meine, wir reden natürlich auch schon darüber, dass es ihnen natürlich unweigerlich dann auch mehr noch zu Leibe rückt.
1: Ja, klar. Ich meine, wie, 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 Apple hat ja vor Jahren, als sie die Apple Watch vorgestellt haben, haben sie doch gesagt, das sei ihr persönlichstes Gerät, einfach weil es am nächsten, ganz physikalisch am nächsten bei dir ist. Das wäre natürlich mit irgendwelchen Geräten, sei es, dass der Kopfhörer spannender wird oder intelligenter und mehr Technik reinkriegt oder eben die sagenumwobene Brille. Ist das natürlich noch noch mehr, also da bist du noch, noch näher dran. Ich wage keine Prognose, aber ich hoffe halt immer noch, dass irgend sowas kommt wie die Brille, die ich eigentlich vor zehn Jahren das versprochen hat mit der ersten Google Glass, wo man so dachte, wow, guck mal, das ist die Zukunft. Also da warte ich eigentlich immer noch drauf und hoffe, dass die 20er sowas einlösen, irgend so ein Versprechen. Ich würde schon sagen, dass das äh, nochmal große Schritte weitergeht. Also die HoloLens
0: 2 mhm. ist eigentlich, äh, wenn man vergisst, was für ein Klumpgerät es ist, finde find ich, ist die schon ziemlich nah an dem dran, was ich eigentlich gerne haben würde. Jetzt müsste es einfach noch mhm. in Kontaktlinsen oder in eine ganz, ganz leichte Brille passen, was natürlich aktuell noch nicht ganz einfach ist. Aber wenn, wenn Miniaturisierung und ja vielleicht auch Akkus sich weiterhin so weiterentwickeln, dann ist das mhm. durchaus realistisch, dass etwas in die Richtung kommt. Zumal auch sehr, sehr viele Firmen, eben wir hatten es ja schon davon, sehr, sehr viel Geld darauf werfen, dass es dann auch kommt.
1: Dann müsste es auch mal kommen.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn dann wieder zu früh was kommt und äh, wenn dann irgendwie wieder ein äh, Samsung da, äh, ankündigt, sie hätten es schon und sie ist dann noch nichts. Also wir erinnern uns ja an die erste Galaxy Gear Uhr, die war auch, äh, die hat unglaublich viel eigentlich, der, was die Apple Watch danach auch gemacht hat, hat sie vorweggenommen.
2: Mhm. Nur
0: hat es halt einfach nicht so wirklich funktioniert.
1: <lacht> und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch solche Sachen wieder sehen werden. Ja, sicher. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei den faltbaren Smartphones. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer werden, dass wir, dass wir diese Dinge sehen, die einfach mehr versprechen, als sie sind, die uns enttäuschen werden am Anfang, wo dann sicher die ersten schon kommen und sagen, ja, guck, das wird nix. So, so kann es ja nicht sein. Und dann muss das halt irgendwie, müssen ein paar, müssen auf die Nase fliegen und ein paar werden es dann richtig machen. Wie seht ihr das so jetzt, wenn ihr mal vom Smartphone loskommen? Ähm, wie seht ihr das so? Mobilität ist ja auch ein Riesenthema. Jetzt schon? Ja, schon, eigentlich schon immer grundsätzlich. Wir haben in diesem Jahrzehnt extrem viele, so, ich sag mal, Sharing Economy-Geschichten, Uber, ich leih mir irgendein Fahrrad, ich lei mir irgendein E-Bike, ich lei mir irgendein so ein E-Trottinet. Wo, wo geht das hin? Wo geht dieser Trend hin? Geht das einfach ungebremst weiter oder schmeißen wir den ganzen Mist, der die Städte verstopft, irgendwann <lacht> weg und fangen nochmal von vorne an? Na, ich glaube, wir sind ja,
2: wir harren ja immer noch einer Realisierung all dieser Sachen, über die wir in den zehner Jahren gesprochen haben. Also die selbstfahrenden Autos, die, die Plattformen. Natürlich haben wir viele Prototypen gesehen. Wir haben auch manche Sachen gesehen, die den Anspruch schon erhoben haben. Sie wären fertig. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Autos serienmäßig, die sogar selber einparken können. Aber am Ende sind wir ja da, wo wir eigentlich sein wollten, noch längst nicht angekommen. Mhm. Und ich glaube auch, dass der Gedanke, ja, also auch von der Frage des Besitzens von Fahrzeugen möglicherweise auf dem Prüfstand steht, dass eben ein Fahrzeug mhm. eher ein, ein flexibler Dienst wird und nicht mehr so dieses äh, Statussymbol, das ich unbedingt selber haben muss. Ich merke es ja mir selber, also ich, ich merke einfach, dass ich mich schon manchmal dabei ertappe, dass ich denke... Ach, eigentlich wäre es doch schön, wenn man einfach so mit der Uhr ein Auto herbeirufen könnte und das fährt dann irgendwo hin und man müsste sich jetzt nicht um solche Sachen Gedanken machen, wie dass es eben Verschleiß hat, dass es kaputt geht, dass es in die Werkstatt muss und solche Sachen. Also wie viel Zeit wenden wir denn heutzutage noch auf für diese Geräte? um sie zu pflegen und zu warten und sie weiter in Betrieb zu halten.
0: Ja, das, was du jetzt beschrieben hast, ist eigentlich genau das. Ich werde immer wieder gefragt, warum hast du denn kein Auto? Dann sage ich immer, ich, wenn ich denn ein Auto will, dann möchte ich eines, das dann da ist, wenn ich es brauche. Und dann steige ich ein, ich lese Zeitung, ich arbeite und dann steige ich aus und das Auto verschwindet wieder und kommt wieder, wenn ich es will. Ich muss es nie laden, weil das macht es selbst. Und ich will es eigentlich auch gar nicht besitzen. Ich will einfach immer ein sauberes Ding, wo ich irgendwie reinsitzen kann. Aktuell ist das für mich die Eisenbahn. Ich fahre einfach unglaublich gerne und viel Eisenbahn und habe eigentlich keinen Aufwand damit. Und äh, irgendwas so in die Richtung, äh, dann wäre, fände ich es vielleicht interessant. Und äh, ich glaube auch so in, in die Richtung geht es auch ganz, ganz langsam. Aber es ist halt unglaublich schwierig, weil die Leute sind sich so gewohnt, äh, ja äh, ihr Auto zu haben. Und äh, es gibt so viele Leute, die nicht in den öffentlichen Verkehr sitzen wollen, weil sie es einfach eklig finden. Und äh, ja, da ist also
2: noch... Äh, ja, oder weil der öffentliche Verkehr einfach grausig ist. Also in Deutschland ja, das ist das ja ein Problem. In ländlichen Gegenden äh, ist man jetzt gerade erst dabei, dass man das überhaupt mal auf einen Prüfstand stellt. Also hier mhm. zu, zum Beispiel ist es so gewesen, dass der, dass der ländliche öffentliche Personennahverkehr sich ausschließlich an den Schülerbedürfnissen orientierte. Aber das mhm. ist ja keine Basis, um zum Beispiel Berufstätigen jetzt eine vernünftige B Verbindung zu bieten oder generell das Leben eben damit zu ermöglichen. Und da merke ich auch, da ist momentan ein, ein großes Umdenken und auch überhaupt ein Verständnis dafür da, dass man auch sagt, man, man investiert mehr Geld darin. Das wäre jahrzehntelang gar nicht möglich gewesen. Oh Gott, jemand hätte sich ja dreistet und gesagt, wir pumpen Millionen in Busse, um Gottes Willen. Das ist genau das, was Raphael gerade beschrieben hat. Man hatte sein Auto und das war schmutzig und irgendwie war es der also soziale Abstieg. Das sieht man eben nicht mehr so. Und da sehe Aha. ich sehr viel Potenzial in dieser Entwicklung. Also ich glaube, das ist sicherlich für all diese Sachen eines der spannendsten Jahrzehnte seit langem.
1: Und ich glaube gleichzeitig, dass diese Vision, die ihr vorhin skizziert habt von Auto macht selber. Ich setze mich einfach rein. Auto geht wieder weg. Also ich ich bin ich bin mit euch einig, dass ich auch das Gefühl habe, gerade die jüngere Generation für die ist das Auto weniger Statussymbol als als einfach reiner Nutzen quasi. Und da eben dann gar nicht mehr, wie es Raphael gesagt hat, gar nicht mehr der Wunsch, das Ding wirklich besitzen zu müssen, sondern eigentlich nur zu brauchen. Da bin ich überzeugt von, dass das auch schon zum Teil immer stärker wird. Aber gleichzeitig habe ich ehrlich gesagt auch die Befürchtung, dass all diese Visionen, die man da sieht, dass die noch lange, lange, lange nicht bereit sind. Und ich ja. behaupte jetzt einfach mal frech, das selbstfahrende Auto, so wie wir es uns jetzt vorstellen, wie sich es die Mehrheit vorstellt, nicht wie es der Elon Musk behauptet, nächstes Jahr ist es schon da. Das wird, glaube ich, nicht mal in den 2020ern kommen. Ja. Ich fürchte, das dauert noch viel, viel länger, als wir uns das alle wünschen. Weil ich glaube, die Umstellung auf, auf elektrisch, das denke ich, das geht wahrscheinlich relativ ja. schnell, verhältnismäßig. Ja. Aber ich glaube, oder anders gesagt, der Teil geht viel schneller als der Teil, dass das Auto wirklich autonom ist. Ja. Ich glaube, da werden noch viele, viele Jahre vergehen. Ich
2: glaube, man hat aber insgesamt äh, die Zeiträume in der Mobilität unterschätzt. Mobilität hat einen eigenen Zeitrhythmus und das ist, glaube ich, so ein Synchronitätsproblem. Man hat Gleichgezogen, dass man meinte, dass dieser Tech-Rhythmus dann automatisch auch auf mhm. die Mobilitätsbranche zu übertragen genau. ist. Und so, Das ist eben mit nicht. Dem iPhone. So. Du bringst ein revolutionäres ja. Gerät raus und dann dauert es nur ein paar Jahre dann zack, und alle, haben das Und, alle. und ja. das hat sich weder bei der Elektromobilität bewahrheitet, das ist ja irgendwie gemessen jetzt an den Ziel gefloppt, erstmal in den zehner Jahren. Und ist noch eine lange Wegstrecke, bis es sich in den 20er Jahren durchsetzt. Und das ist, da gebe ich dir völlig recht, auch bei diesen autonomen Fahrsystemen ein, ein riesiger Weg, der noch zu beschreiten ist. Das hat sehr viel, glaube ich, mit der Massenträgheit, der Reichweite, den unterschiedlichsten Situationen und so weiter. Ja, sorry, durch. auch mit
1: dem Geld. Ja. Machen wir uns nichts vor. Ein iPhone kann sich der Meiste eigentlich leisten. Wenn er es will, kauft er sich's. Punkt. Aber beim Auto ist ja das eine andere Geschichte. Ja. Da kaufe ich mir nicht, oh shit, der Tesla ist ja viel geiler als mein Golf. Okay, kein Problem, kaufe ich mir halt schnell Tesla nächstes Jahr. Da reden wir von völlig anderen. Also ich glaube, auch das spielt natürlich eine Rolle. Also letztendlich plus das Zusammenspiel, der der Frick, der sein Auto zwölf Jahre hat und der andere, der jedes Jahr wechselt, die müssen ja dann irgendwie zusammenkommen. Mein Meine alte Kiste, die ich noch fahre und der andere, der schon selber fährt. Also ich glaube, das sind einfach Probleme, die dauern viel, viel länger, als sich die Techis vor allem und, und wahrscheinlich auch die Konzerne das vorstellen. Ja, hm. da hast du recht. Du ich da so ein bisschen skeptisch, ob wir da schon viel sehen Auf jeden werden in den 20 Dazu
0: kommt natürlich das ganze Gesellschaftliche. Nur weil man es technisch machen kann, noch, funktioniert es noch lange nicht. Da musst du so viele
1: neue Normen müssen sich bilden. Ja. Ja. Du musst neue Gesetze machen. Ja, auch haben. das Vertrauen. Ja. Ich, ich treffe so viele Leute, die sich nie in, ein, in so ein Auto setzen würden. Die sagen, was? Ich lasse mich doch nicht von so einem blöden Computer. Guck mal, wie oft mein Windows-PC abstürzt. Nein, niemals mache ich nicht. Und das sind, glaube ich, das sind, das sind Dinge, die muss man ernst nehmen. Die können ja. wir Freaks, wo ich sage, hey, der Computer fährt viel besser als ich schon heute. Tschüss, würde ich sofort machen. Aber ich glaube, das ist eben, wenn du das auf die große Masse umsetzt, da sind, sind noch riesige Hürden zu nehmen.
0: Ja, das, das wird noch da. Also, das ist ja, man hat es ja hundertmal schon gelesen mit dem Umstieg auf, das, auf die Dampfmaschine und all das Zeugs. Äh, Menschen brauchen einfach sehr viel Zeit, um sich an Technologie zu gewöhnen. Dass wir uns so schnell an dieses Smartphone gewöhnt haben, das war erstaunlich. Das hat ja. wirklich überraschend schnell funktioniert, weil es halt ein relativ harmloses äh, hat man inzwischen gemerkt, doch nicht ganz so harmloses <lacht> Produkt ja, ist, genau. aber äh, auf den ersten vermeintlich es ist, harmlos, ja, ja. Es war ein Gift. Ja. Ein ja, ja, der genau. Trojaner. Es war halt wirklich, es war einfach zu bedienen, man 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 hat sofort mit Menschen, war man im Kontakt. Also es hat wirklich ganz, ganz viele schöne Sachen gemacht, dass es eben auch nicht so schöne Sachen ermöglicht, das merken wir jetzt erst so langsam. Und äh, mhm. beim Auto und äh, bei solchen Sachen, die halt auch schon etablierter sind, äh, da merkt man dann halt sehr, sehr viel schneller, wie viel, wie viel, ist auch ein Bereich, der viel, viel regulierter ist und… Äh, da, da, das dauert noch ganz, ganz lang. Also man sieht es ja nur schon bei diesen Trott... Wie heißt das auf... Ich vergesse immer den deutschen Ausdruck. E dafür. Wir nennen Trottinet. E-Scooter, genau. Mit diesen E-Scooter-Haufen da in den Städten, die einfach <lacht> plötzlich da waren. Erst waren es diese O-Bike-Velo. Ich weiß nicht, ob ihr die in Deutschland auch hattet. Die waren von einer Nacht auf der anderen waren plötzlich O-Bikes da, diese halb gratis velos Und dann waren plötzlich diese Kickboards da. Äh, nur weil es die Technologie schnell kann, wird es noch lange nicht angenommen. Und äh, da braucht's es... Äh, ganz, ganz viel drumrum, was, was ganz, ganz viele einfach vergessen und es ja. reicht nicht Technologie den Leuten hinzukarren und sagen, da habt ihr. Ja. Du musst den Leuten auch zeigen, wie es geht. Du musst den Leuten die Angst nehmen. Die Leute müssen es wollen.
2: und äh Ja, und es ist auch so ein Spagat. Das, das, das trifft sowohl auf den E-Scooter zu, als auch auf das E-Auto. Ähm, auf der einen Seite musst du es sehr offensiv einführen, damit überhaupt erstmal die Wahrnehmung entsteht. Und auf der anderen Seite bist du sehr schnell aber auch dann in einer Antistimmung, die dann entsteht. Mhm. Bei den Leuten, das zu so viel wird, weil sie auch die Nachteile sehen. Und äh, unsere Mobilität, so wie sie war, ist zwar in die Zukunft gerichtet schwierig. Also allein die Tatsache, dass wir eben da in unseren Autos irgendetwas verbrennen, ist ja gemessen an den Maßstäben, die wir sonst haben in unserem Wohnen, unserem Tun, ja eigentlich schon etwas äh, anachronistisch. Aber auf der anderen Seite die Vorteile, die damit einhergehen, die diese Mobilität, diese Mobilität dann entwickelt hat, ja, da sind diese neuen Technologien halt noch so weit hinterher und auf den ersten Blick nur mit Nachteilen behaftet, dass das eben total abschreckt. Allein dieses Reichweitenthema bei den Autos.
1: Da wird uns noch einiges beschäftigen, vielleicht abschließend eine Frage, die natürlich das Ganze so ein bisschen durchzieht, jetzt wieder vielleicht eher Richtung Smartphone, aber nicht nur. Wir haben von Brillen gesprochen, wir haben von vom Smartphones, von Bildschirmen in jeder Art und Größe gesprochen. Da stellt sich natürlich ganz generell, und die Frage gilt letztendlich auch fürs Auto der Zukunft, was glaubt ihr, wie wir eigentlich unsere Geräte in Zukunft steuern? Also ich persönlich vielleicht gleich so als, als Einwurf, ich habe vom letzten Jahrzehnt, habe ich auch so eine Flop-Liste gemacht, habe ich da einige Berichte gemacht über so ein bisschen die Flops der 10er Jahre und muss wirklich sagen, Ganz ehrlich, ziemlich weit vorne sind bei mir die Sprachassistenten <lacht> und überhaupt die Sprachsteuerung, mhm. weil ich der Meinung bin, die versprechen viel zu viel, ähnlich wie das selbstfahrende Auto von Tesla, das fast nichts kann, aber so, so daherkommt, wie halt das ist die Zukunft, ähm, bin ich der Meinung, die Sprachassistenten, die können viel, viel, viel zu wenig und doch sagen ja die meisten in Zukunft, wir werden vor allem mit Sprache mit unseren Geräten kommunizieren.
2: Wie seht ihr das? Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, weil ich sehe das genauso. Es wurde ein sehr ehrgeiziges Ziel definiert für die Sprachsteuerung. Das hat man bei Weitem nicht erreicht. Man hat die Reichweite erreicht, die man haben wollte. Die Geräte sind überall, aber, das definitiv. aber eben auch nicht mehr. Und naja, die Steuerung der Geräte der Zukunft, der Mensch träumt ja... Irgendwie immer davon, dass alles smart wird. An fast jedem Wort liegt das Smart. Wir haben es ja heute auch in dieser Sendung wieder gesehen und wie vielen Technologien, sei es vergangene oder künftige, dann das Smarte auftaucht. Und auf der, einen Seite ist, auf der einen Seite fasziniert es uns, auf der anderen Seite erschreckt es uns, weil wir natürlich dann Angst vor Kontrollverlust haben. Und in dieser Ambivalenz Aha. bewegt sich ja das Ganze wir sind jetzt so ein bisschen an der Schwelle, wo die Technologie eigentlich mehr übernehmen könnte, als sie es bislang konnte. Aber trauen wir ihr das zu? Wollen wir uns, legen wir uns in ihre Arme? Das ist ja eigentlich so die spannende Frage der Zukunft. Vielleicht nicht nur auf die 20er Jahre reduziert, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir im Laufe dieses Jahrzehnts diese ersten ernsthaften Fragestellungen in der Richtung haben und dann geht es erst richtig los und dann ist halt die Frage, vertrauen wir diesem Smart, in dem wir immer ewig entgegengefiebert haben? Ja, und es muss einfach besser werden. Solange mich das Teil
1: großmehrheitlich nicht versteht, vertraue ich ihm nicht nur nicht, sondern ich nutze es auch einfach nicht. Ja, ich
0: glaube, es braucht halt so eine so eine Mischung. Es, es muss A, äh, besser erraten, was wir wollen und äh, das auch richtig umsetzen. das äh, da sind wir ja noch sehr, sehr weit davon entfernt. Aber ich, ich glaube schon, dass es so eine, und äh, du hast ja das Bedienen, hast du ja auch gefragt, ich glaube schon, dass es eine, eine Mischung aus dem ist, was wir alles schon haben, äh, Hände. Die haben wir immer dabei, Irgend, irgendwas mit den Händen, die, das, das wird nicht verschwinden. Stimme kann sehr, sehr viel, aber äh, manche Leute können Texte diktieren. Ich kann das zum Beispiel extrem schlecht. Ich bin so viel schneller, wenn ich von Hand schreibe. Ich glaube, das mhm. wird einfach noch äh, noch äh, noch personalisierter werden. Die einen werden dann halt mehr diktieren, andere werden mehr mit der Hand schreiben, äh, was ich noch nicht so wirklich sehe. Aber da, da bin ich auch viel zu wenig Neurologe dafür, ist halt äh, alles eigentlich alle Formen von Bedienung sind ja nur, äh, äh, was wir im Hirn oben haben, äh, in Handlung umsetzen. Und äh, mhm. wenn du das natürlich direkt aus dem Hirn rausnehmen kannst... Äh das wäre ja perfekt, weil… Äh, das, äh, alle, ja, da musst du es
1: nicht mehr sagen. Genau. Ja,
0: also eigentlich alle unsere Bedien- und äh, Äußerungen, die die wir tätigen, sind ja eigentlich äh, imperfekt, weil äh, im Hirn oben haben wir es. Ich, ich kann unglaublich gut Saltos machen in meinem Hirn, aber in Wirklichkeit äh, kann ich es nicht. Und äh, wenn, wenn, wenn wir irgendwann so weit sind, dass du diese Sachen, äh, die in unserem Hirn sind, direkt irgendwie umsetzen kannst, ohne dass es über Proxys wie Hände Stimmbänder oder sowas geht, dann ist es natürlich unglaublich spannend, aber äh, also ja. äh, nur schon äh, die Formulierung ist ja so abstrakt, also ich glaube, das ist noch, äh, da reden wir dann vielleicht im Kfz äh, fünf, äh, in welchem Kfz sind wir Ende des äh, der 20er Jahre? Gefährliche Ja, Fangfrage, Fangfrage. Bis dann macht der Samsung Neon äh, uns den Kfz, aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist etwas, was wir dann erst äh, so äh, 50er-Jahre oder so äh, ernsthaft. Dass Ach, das ja gibt diese so.
2: Vorstellung, dass Jean-Claude direkt aus seinem Gehirn Sachen machen kann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vielleicht denkt jemand an Futurama mit dem Kopfmuseum. <lacht> Und dann <lacht> ja, ist jede ja. ernsthafte Diskussion eh futsch. <lacht>
2: <lacht> genau. Aber wenn mal ernsthaft, denkt dass, dass wirklich, dass der Mensch wirklich dafür bereit ist, ungeachtet der Technologie, die es noch nicht ist, ist nicht gerade dieses, ähm, die Sinne, das Erleben, Erfassen, ähm, diese Steuerung, ist uns das nicht so zu eigen, dass eigentlich das am Ende immer das sein wird, was wir haben wollen? Wollen wir wirklich nur noch die Sachen denken? So, so interessant das ja von einem technologischen Standpunkt also Ich finde es ja reizvoll. Also ich würde auch so ein Ding mal, so, so ein Helm mal aufsetzen und das ausprobieren wollen. Aber ah, können wir das tatsächlich in unseren Alltag übertragen, ohne dass wir das Gefühl haben, irgendwie fehlt etwas? Wir sind wieder natürlich. Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen
1: drauf an. Also ich meine... Überleg dir mal, die reine, die reine, du sitzt, also Beispiel, ich sitze im Zug und hacke irgendwas in mein Smartphone, weil ich irgendwas machen will. Ich telefoniere mit niemandem, ich, ich spreche mit niemandem. Ich habe vielleicht meine Airpods oder was auch immer im Ohr und höre mir irgendwas an, aber grundsätzlich tippe ich auf dem Ding rum. Wenn ich mir jetzt quasi das Tippen sparen kann und die 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 die, die Sachen laufen direkt ins Smartphone unter Umständen in dem zweiten Schritt. Das Resultat kommt gar nicht auf dem Bildschirm, sondern direkt bei mir an. Das fände ich jetzt zwar scary, zugegebenermaßen, aber warum eigentlich nicht? Das schadet salopp gesagt niemandem, weil ich, ich spreche ja in dem Moment auch mit niemandem. Anders sieht es natürlich aus, wenn du, keine Ahnung, wir sind alle in einem Meeting, wir quatschen, der eine tippt auf seinem Handy rum, der andere drückt auf seinem Laptop, der dritte guckt vorne auf dem Beamer dann ist es tatsächlich strange. Dann, Aber weißt du, was ich meine? Also diese, diese Einfachkommunikation, ich und mein Gerät, die könnte man schon anders lösen, als dass ich da rumdrücken muss, oder? Klar, anders ist es, ich sitze im Auto mit meiner Familie und kommuniziere mit dem Auto und sage dem jetzt quasi, spiel das und mach die Heizung auf 25 Grad und so. Wenn, wenn das quasi direkt läuft, dann ist es auch strange, weil die dann gar nicht wissen, was ich jetzt im Auto quasi für Befehle gebe. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Aber so das einfache Ich und mein Gerät habe ich das Gefühl,
2: ja, warum eigentlich nicht? Wenn es schneller geht. Wahrscheinlich bilden sich dann so evolutionär Arme, Nase und Mund zurück <lacht> genau. und Ohren, weil man das dann nicht mehr braucht.
1: Es gab doch früher diese, diese, diese SMS-Finger, weißt ja. du? Es gab doch diese Studien ja. mit T9, mit der Variante, wie du ganz schnell SMS drücken kannst <lacht> auf, auf einer Zahlentastatur. Da gab es doch auch, hat man gesagt, hey, die, die, die Kids von damals, also von heute hieß es früher, die können das super schnell, die haben schon irgendwie SMS-Daumen. Das, das wurde ja dann auch verdrängt durch, durch die, durch die Touchscreen-Tastatur. Ja, wer weiß, genau. Der ja, menschliche Körper Welt.
0: passen sich an.
1: <lacht> ja, ich denke die ganze Zeit, man kommt nicht raus. Ich muss doch widersprechen. Ja, wir verstehen es nicht, du versuchst das schon. Du hast ja aufgehört zu reden. Jetzt habe ich extra dieses teure Stirnband direkt, gekauft. Stirnband gekauft. Hast es schon direkt verhängt.
0: Aber es gibt ja schon erste so Versuche und ich habe mal irgend, ich glaube, das war auch an einem Mobile World Congress, wo sie irgendein ferngesteuertes Auto hatten, was du da mit deinem Hirnwellen steuern. Aber äh,
1: das ist so die definitive Horrorvorstellung. <lacht> mein Stell Gott, wie vor. ich immer hin und her überlege. Oh, das, kann, das kann nicht gut kommen. Ich mache immer zehn Sachen gleichzeitig. Ja, und ich ja. habe eine
0: Aufmerksamkeitsspanne von weiß nicht wie kurz. Da vergesse genau. ich, dass ich im Auto bin. <lacht> ja,
1: genau. Was wollte ich jetzt? Wohin geht es eigentlich? Wie schnell soll er fahren? Und oh, ich Schon muss mich wieder, wieder
0: auf die Straße konzentrieren. Boing. <lacht>
1: Ja, nee, dann, dann doch lieber selbst
0: fahrende Auto oder Computer, die Regie übernimmt. Ja. Und dann irgendwann das Hirn äh, auf die SSD laden.
1: <lacht> genau. Du kannst zu Hause bleiben, dann schickst du dein Auto hin. <lacht> Ja, es bleibt spannend. Ich glaube, das darf man definitiv sagen. Ja. Sowohl im Jahr 2020 und auch viel spannender in den Jahren, in den 20 ern sozusagen. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen uns einfach vor, regelmäßig mit Kfz zu podcasten, regelmäßig über genau solche Dinge zu diskutieren in dieser Dreierrunde. Und wenn ihr nichts dagegen habt, schlage ich vor, wir beschließen die Sendung Nummer 9, oder? Genau. Ja, das passt doch. Das passt doch, oder? Also quasi Staffel 2 des Kfz ist hiermit gestartet. Ich freue mich, freue mich auf euch zwei. Ich freue mich natürlich auch auf euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die das hört, die uns Feedback schickt. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und ich sage, wie ich das in einem anderen Podcast ab und zu mache. Tschüss aus Bern.
0: Tschüss aus St. Gallen und auf bald. Tschüss von der Nordsee.